0: Vrienden van XNO's, welkom allemaal. Het zijn heerlijke tijden om NBA fan te zijn. Allee, dat zijn het eigenlijk altijd, maar de playoffs komen eraan over een goede maand ongeveer. En dan wordt het allemaal nog wat echter natuurlijk. En ja, Dan wordt het nog toffer. En ook gewoon ja, wat we elke nacht te zien krijgen, het is uh, heerlijk de laatste maanden. Uh, zeker de laatste weken. Morant, Jason Tatum, Joel Embiid, KD afgelopen nacht nog tegen Philly bijvoorbeeld. Um, ik kan namen blijven opnoemen eigenlijk. Het is uh, leuk om de NBA te blijven volgen. Af en toe, of gewoon heel veel, ik ga voor die laatste optie. Mijn gast van vandaag, die gaat niet meer voor die laatste optie. Die volgt de NBA net iets minder, maar heeft gelukkig een track record om jaloers op te zijn. Hij is voormalig NBA-analyst, ex-bondscoach, ex-international en op dit moment sportief adviseur van Kangaroos Mechelen. En vooral goede vriend van het programma van mij, Tony van den Bos. Welkom. Ja, absoluut. Ja, welkom, Dennis. Veel te lang
1: geleden... Ja, absoluut. Ja. Maar ja, we hebben beide denk ik ook niet zo heel veel tijd. Dus uh, we hebben dat wel eens geprobeerd of gepoogd eigenlijk uh, voor een etentje. Dan gaan we weer een pint pakken. Dat duurt dan weer drie maanden voordat die volgende ja. pint eraan komt. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, inderdaad. Maar uh, je ziet in mijn hart, dat is een feit. Dat is het belangrijkste, voilà. belangrijkste. Hoe is het met u? Ja, goed. Uh, eigenlijk uh, herstellend van een, uh, zo pas weer een nieuwe knie. Dus nu heb ik er twee. Uh, ja, dat
0: wil ik dus zeggen... Twee ja. nieuwe knieën, hè? Hij had uh, al twee knieën. Ja, ik, even... had, ik,
1: had, ik had twee knieën. <laughs> Goeie knieën die mij 60 jaar, 65 jaar eigenlijk gesteund hebben. <laughs> hè, want ik ben maar pas begonnen te lopen op mijn vier jaar. Ik, ben, uh, ik word nu 69. En uh, uiteindelijk uh, waren ze aan vervanging toe. Dus nu kan ik uh, volgens... Uh, ja, medisch gezien kan ik nu nog twintig uh, jaar voort.
0: Medisch gezien? Medisch gezien. En mentaal?
1: Ja. Mentaal, dat weet ik niet. <laughs> ik, ik hoop... Uh... Misschien gaan ze nog mee de schelden in. Ja, want Tony van der Bos. Jocke Wouter is er het doen.
0: Jocke, goedenavond, goeiedag, goeiemiddag. Tony van der Bos heeft altijd een heel duidelijke visie gehad over hoe lang hij zou leven. Ja, dat is correct. Misschien moet je dat even vertellen, Tony. Wat is jouw visie over het leven? Hoe lang heb je nog zo gezegd?
1: Wel, ik denk dat ik nog een jaar of. Weet je, een kuifje lees je van 7 tot 77. Dus ik hoop dat ik het laatste kuifje nog kan meemaken. Okay. Eh, dus het, dat is een weekblad, hè? dat weet je toch. Ja, natuurlijk. En uiteindelijk was dat ook mijn voedingsstof vroeger. Toen ik in jonge tijd, ik heb gezegd, 77, dat haal ik, ik niet. wel. ik hoop dat ik het wel haal. Eh, maar dan ga ik de schelden in. Gewoon. En, <laughs> gewoon, ik kan gewoon de schelden in. Ik heb alles dus geregeld. En het probleem natuurlijk is: uh, ik kan de mensen blijven lastigvallen, want om de zes uur kom ik, ik terug voorbij. Hè? <laughs> hoogwater, laagwater.
0: Hoogwater, laag. Water. Dus ik kan er altijd wel een gezin de buurt zijn. Hè? Dus elke keer als we aan de kaaien zitten. Ja, dat een, een ton, een is een hele tannenhiezaarst. Wel even inpikken wat je net zei. Je bent pas beginnen lopen op je vier jaar. Nee, nee. Ik wou net zeggen, dat is toch dikke onzin. Nee, nee. Ja, Je weet nooit, hè. misschien nee, een laadbloeier. Nee
1: nee, nee, nee. De eerste keer ik van thuis ben gaan lopen, was iets later.
0: <laughs> uh, ik zei het al daarjuist. Um, ja, je kijkt tegenwoordig minder NBA-basketbal. Ja. Wat is er gebeurd?
1: Wel, het is zo, ik was een, een, dat is een, min of meer een verzadiging ook. Uh, ik heb eigenlijk twintig uh, jaar lang, dus uh, dag in dag uit, eigenlijk moeten opvolgen. Hè, als analist eigenlijk. En uh, ik voelde dat nooit aan als een verplichting, want op de duur zit je zo eigenlijk uh, ja, zo ver in, dat je dat een automatisme is. Dat je s'nachts gaat kijken wat er eigenlijk aan de hand is, en dat je dagelijks uh, alle programma's uh, nakijkt, dat je kranten leest en uh, ja... Uiteindelijk had dat was ook een mooie prijs. Hè? Je kwam mee naar de finals. Uh, uh, ja, het was goed verdienend ook. Uh, we moeten daar nu rond de pot draaien. En het was uh, ook leuk. Uh, ja, eerst uh, dan met uh, Erik Koens En dan met uh, Johan. Hè?
0: En dan met jou. Mm -hmm. Maar mij lijkt het heel moeilijk om die knop af te zetten, Jok. Aha. Zie jij het ooit al gebeuren
2: dat je nee. ineens niet meer naar de NBA wil kijken? Nee, we hebben het over het laatst nog gehad dat er van die momenten zijn dat het u minder interesseert. Ja, dat kan gebeuren inderdaad. Ja. In het seizoen? Maar, echt
1: maar vooral het... de COVID oh. heeft ook wel een rol gespeeld hoor. Dus uh, plots was mijn interesse daar wel wat weg. Uh, geen publiek in de zaal, die sfeer was er niet meer. Uh, ze ging allemaal uh, ja, bij, in Disney spelen. Mm -hmm. Ja, Ik had zoiets van, ja, dat is eigenlijk voor mij de verkrachting van de natural born assholes in plaats van de NBA. Ja, uh, dat snap ik. Ja, is ook uitdrukking. Ja, ja. Maar
2: langs de ja. andere kant was dat ook wel een beetje een houvast of zo tijdens ja, die periode. Er was, was toch, van, er ah, was ja. toch ja. nog iets. Er was, er was nog, nog iets. Om naar te ja. Ja.
1: Maar dan zag je die honderdduizenden doden daar plots, en dan denk ik, ja, waarom moet dat nu weer? Ja, misschien de afleiding, zoals ze mm -hmm. nu ook weer een afleiding hoeft te zijn. Covid is wegen, Oekraïne is daar. Tja, COVID
0: is weg. Ja. Nog, nog altijd niet helemaal. Maar nou, goed, maar ik geloof het ook niet, maar de mondmaskers zijn er niet meer. Hè? Op dit moment ja. niet. Ze kunnen nog altijd Vla. terugkomen, natuurlijk. Maar... Ja. Ja, ik vind, maar ik kijk je zelfs niet meer naar de Warriors. Ik helemaal kijk, uh, niks. Ook niet. Ik, wel, soms nog wel. Zo de fragmenten, de highlights, uh,
1: die bekijk ik ja. nog wel. Dat is ook uh, een team dat mij absoluut natuurlijk interesseert. Ja, daarom dat
0: ik het vraag. Ja, je hebt altijd een zwakke ja, ploeg ik, gehad. Ik bekijk het, uh, ik bekijk het wel. Ja, hij is ook een Warriors, ah, ja. daarom, daarom.
1: Soms uh, ga, uh, ga ik wel eens terug in het verleden, in mijn tijdmachine, en dan zit ik weer naar die foto's te kijken van toen uh, dat ik daar aanwezig was... Uh ja, met Stephen Curry, met Ron Adams, de, de defensive coach en zo. En dan, uh, ja, dan heb je toch zoiets van dat gevoel. Ik heb het allemaal wel meegemaakt. Hè? Tuurlijk, want
0: dat is wel ja. leuk voor jou natuurlijk. Jij kent Ron Adams van je tijd bij Oostende. Ja. Uh, toen hij daar ook coach is geweest natuurlijk. En jullie zijn altijd contact blijven houden. Is dat ja. nog altijd
1: het geval? Ja, dat is ook nog het geval. Hij vroeg me nu over laatst nog, uh, omdat we spelen, uh, die Nate Grimes, die uh, in Kangaroos was, ondertussen ook al weg is. Die komt van Fresno. En uh, Ron, dat is uh, Ronson University uh, dus eigenlijk, waar hij dus eigenlijk uh, ja, dus gecoacht heeft. Mm -hmm. En hij is al, hij altijd, ja, je, je kent het verhaal van Amerikanen, die behouden altijd wel die focus met hun universiteit ooit. En dan uh, denk ik, uh, ja, Miron heeft dat ook en ik heb nu dat Meron ook. Dat is
0: keileuk. Ja, dat is wel. Je kunt ook het voorwoord lezen in het boek dus, uh, van Ron. Ja, want uh, Tony is boek ligt hier, daar gaan we het straks nog even over hebben. Tussen wal en bal, wie dat nog niet heeft gekocht, ga naar de boekwinkel, beter gezegd, of bestel het. Die kan het natuurlijk ook online bestellen als je het verhaal van Tony van de Bos helemaal uh, wil lezen, helemaal. No, no way dat heel jouw verhaal in dit nee, dat past. Nee, dat klopt. Nee. Ik ken te veel verhalen van Tony <laughs> ja. Van den Bos om te geloven dat alles hierin past.
1: Nee, dat is waar. Maar uh, <laughs> ja, dat is een trilogie.
0: <laughs> Absoluut. The Lord of the Rings is er niks nee, tegen. Nee, is er niks tegen. Ja. Uh, mis je dat eigenlijk niet, zo dat, dat fanatiek met de NBA bezig zijn? Of heb je gewoon te veel andere dingen te doen? Ik dat heb dat te
1: veel het... andere dingen. Echt waar. Ik, uh, ik zit nu eigenlijk in een functie, dus uh, bij uh, Kangroes dat ik uh, eigenlijk ja, heel veel meer recruiting bezig ben. Ook naar uh, het eerste team toe. Uh, ik ben een beetje dus uh, de fluisteraar, de whisperer. Op de achtergrond uh, voor coach Michiels. De kangaroo whisperer. De kangaroo whisperer. Ja, kangaroo whisperer. <laughs> ja en uh, ook voor, uh, natuurlijk voor het management, uh, voor Luc Catra voor Paul de Peuter. Dus uh, adviesgevend, dat in ieder geval, en soms uh, ook wat verder gaan, dat ik zeg, uh, kijk, dat zouden we toch absoluut moeten doen. Maar ook naar de jeugdwerking toe. Dus uh, zijn er zijn veel stappen gezet. Uh, en ja, ik heb daar mijn stempel uh, gedeeltelijk op kunnen zetten. En nu is daar een structuur, niet door mij, wel
0: door het feit dat ik het aangeport heb door samenwerking van ja mm -hmm. en natuurlijk er zijn maar 24 uur in een dag het is een cliché zo groot als een huis maar het is wel zo. Ja, het is af wel en toe zo. wil je ook gewoon een pint gaan pakken in de vismijn bijvoorbeeld wel voilà ja <laughs> ja dat wel dat de vismijn is heel, bekend, dat, ja. bekend, zonder u dan? een bekend café in Antwerpen zonder mij dan ja we ja. proberen af en toe maar het is te moeilijk soms. Ja. ja, Ook weekends zijn werken en jokken. En jij weet dat Tuurlijk. niet. Want jij, jij gaat om de vijf weken op weekend ga jij surfen, maar dat sportjournalisten waar... werken op zaterdag en zondag, hè? Ja, maar dat weet ik. Ah ja, ja ja. Geef me
1: Ze een surfer, een surfer, dan. ja. Ja ja ja.
0: Het is een basketter ja. en een surfer. beste ja. twee ja, dus ja.
1: combinatie. Het is zo'n ja, basketter
0: die, zo die Matje van zijn ploeg overslaat om te gaan surfen.
1: Nee. Ah, ja. Ah ja 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 ja. ja ik heb het de ene keer gedaan. Wat, surfen? Ja, ze hebben mij met een speedboot moeten terughalen. <laughs> ja, Hoe ver was jij gegaan? Ik weet dat niet, maar de wind draaide. Ja. En uh, ik was weg. Hè. Ik had gelukkig mijn paspoort bij, want aan de overkant lag Turkije.
0: <laughs> <laughs> oh, heerlijk. Uh, kan ik heb trouwens uh, gezien dat uh, Wis Leuven
2: weer een matchje verloren heeft. Nee. S'avond heeft verloren. Jullie ook? Wij staan... Ah ja, we hebben ook verloren, maar we staan wel nog altijd eerst. Ja, ik zeg toch niet dat jullie meer eerst zijn. Ik heb gezegd, jullie hebben verloren. We hebben verloren, ja. Wat is er gebeurd? Uh, dat weet ik niet, want ja, ik was niet aanwezig. Kijk. <laughs> uh. Gaan surfen. Zo'n zo ding uh, gebeurd. Nee, het is, het is wel echt door werk dat ik de laatste tijd heel veel afwezig ben. Mm -hmm. dus, ja. Weet je wat er uh, mij wel... De, uh, hoe heet dat? Kijten? Kitesurfen, kitesurfen. Ja, kitesurfen, oh ja. man, dat vind ik zo
1: fantastisch, hè. Niet doen met die nieuwe knieën zo. Nee, maar dat ga ik echt ook niet meer. Maar je kan er zo naar kijken, hè. Die gasten die uit dat water komen en die tegen zoveel... Dat is wel cool, hè? Ja, die zou gaan zijn op zo'n strijkplank
2: te staan. Ja. Ja, heb je wel eens gedaan? Ja, ik sta meestal op een strijkplank.
1: Ja, Heb je kitesurfen? Heb je je surf zonder zeil altijd? Je surf zonder zeil? Ja. Ah, oké, okay, daar dan heb ik nog respect voor. Ah ja, oké, okay, toch. Bedankt. <laughs> Want met een, zeil, uh, met een zeil... Met een zeil, uh, ja, jongen. Kom nee? Nee, ah, ik nee, ben een okay. zeil. Joh. Ik, heb dat ooit eens, ik moest dat dan altijd uit dat water sleuren. En weet je, ja. je moet je eens proberen, als je eraf valt, na, oh, je, terug ga, te zwemmen met dat zeil <laughs> achter u. Dat gaat gewoon niet. Dat was die speedboat daar. Ja. <laughs> ik zie je al gaan. Ja, ik had er nog godverdomme in een zeegel getrapt. Ai, een zeeel. Een zeegel. Dat is pijnlijk. Hè? Was, is pijnlijk. 32 hey. van die pieken hebben ze uit die 32? Gehaald. Ja. wat moet je daartegen doen? Dat weet ik niet, maar tegenwoordig eet ik ze allemaal op. Ja. Allemaal zegels. Vind jij dat lekker? Ja, dat is lekker. Oh, ja. Dat heb je nog nooit gegeten, ja. denk ik.
0: Nee, dat is nee, lekker.
1: Oké, ik ja. niet. Ja. Ja. Levensgeniet er toch niet van de bus. Ja, Kreta, ja. dan moet je daar zegels eten. Ah, Jocke, ja. Ja. Ja.
0: Uh, Jokke, uh, heb je iets ja. gezien ja. van Philly Brooklyn vannacht? Ja. Brooklyn heeft Philly weggeblazen. Wauw, wauw. Dat was, even, ja. dat was even een statement, hè? Het was, ja, Tony, uh, we, we, we philly heeft Brooklyn weggeblazen. Ah, nee, Brooklyn nee, nee, Brooklyn oh, ik dacht dat. Al. Ik uh, volg uh, het geblazen. nog wel een beetje. Ik denk dat kan niet. En philly met Joel en en James Harden. Ja, dus... ja, maar ja, dat zit er aan de andere kant, ja. ja. maar ja, dat is het probleem. Ben Simmons zat letterlijk, want hij heeft niet meegespeeld. Ben Simmons zit nu bij Brooklyn en Kyrie uh, Irving mag alleen maar de uitmatch meedoen, want hij is niet Oei. gevaccineerd, dus ja. mag hij niet meedoen in Brooklyn. Dus <lacht> nu was hij er wel bij. En Kevin Durant is nog niet zo lang terug van knieblessure, maar maar, maar in... was goed, hè? Katie was wel. gezien ja, waanzinnig. Ja. Uh, heb je de fuck Ben Simmons-chance gehoord en ja. alles? Mag je zo ver gaan als fan of is dat nu een stapje te
2: ver? Uh, we kennen wel de fans uit uh, Philly, die redelijk hard zijn. Ik vind het er een beetje over. En daarna zijn ze ook hun eigen ploegen beginnen uit jou. Ja, zo zijn ze dan ook wel. Ze zijn wel eerlijk. Dat ze dan wel 30 punten achter stonden. Ja, ze, ze zijn uh, wel eerlijk uh, daar ja, in Philly. Ja. Ja, ze
0: zeggen en reageren op de manieren waarop zij denken dat ze ja. moeten reageren. Ja. Maar vind jij dat oké? Okay? Dat een heel publiek fuck, puntje, puntje, puntje roept. En dat blijft skanderen, omdat ze iets tegen een speler hebben of omdat die speler hun club heeft verlaten of in de steek heeft gelaten. Of hoe ze het ook zien. Absoluut. Ja?
1: Ja, ik vind dat ongelooflijk. Ik heb ooit New York bezig gezien. Ja, echt waar. Als je in de garden ja. zit, dan ben je helemaal... Uh, ja, dat is up-to-date, jongen. Wat zei je? niet Een bitch een, een of een bitch? Ik zei juist, yes, ik ben een, een bitje. Het zou ah, een beetje geweest zijn. Ja, een bitje. Een zaal vol bitjes, dat uh, is uh, toch nee. fantastisch eigenlijk. Die altijd, you, you, you. Die vent verdient hoeveel, 30 miljoen of wat ook. En ja. die, die ja, Als moet dat maar horen, hè. Anders moet je zo'n potten opzetten, gelijk
0: jij. Zo'n... Ah ja, mijn koptelefoon. Een koptelefoon, potten, uh, ja. ja. joker heeft een hoofdtelefoon op, daarom. Ja. Um, dus als, uh, als jij ergens zou spelen, een zaal met 25.000 man, en iedereen zou roepen, fuck you, Tony... Jij zou dat niet erg vinden?
1: Ik zou dat niet erg vinden, nee. Nou, dat is... Uh, sport is ook entertainment. Mm -hmm. ja, ik zou het alleen het racistisch gedeelte weg kunnen... Dat vind ik veel erger. Dat zou ik niet kunnen aanhoren. Dat is maar al ja. te logisch. Dat ik eruit, vind het alleen anders.
2: jammer dat ze dat deden terwijl dat ze weten, hij speelt niet. Als hij speelt... Dan zou ik dan nog meer appreciëren. Het is wel niet is de bank, maar het is wel maar niet, is, bank, dus. is wel niet ja. nieuw. Hè? Kijk
0: naar KD toen die terugging yeah. naar OKC ja. met al die cupcakes die daar waren. Ja. De comeback, eerste match
2: van LeBron hey, in Cleveland. LeBron Cleveland, oh. Oh. Ja. Toen, die was vertrokken. Maar hey. dat vind ik het enige niet, want als hij speelt, dan kan hey, hij nog een statement maken. If you can take the heat, stay out the kitchen. Simpel. Zeker die gasten. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, er is veel om te doen geweest, ook natuurlijk ook
0: over beledigingen. Uh, Russell Westbrook, die heel duidelijk was, van, ik wil niet dat mijn familienaam er zo door het slijk wordt gehaald. Nu vraag ik me af, is Westbrook nu echt zo beledigend dat je daar je familie voor moet weghalen? Ik denk, dat er, ik denk dat hij veel ergere dingen naar zijn hoofd heeft gekregen in Utah die onaanvaardbaar ja, ja. Dan waren. Dan is iets als Westbrook ja. of keep shooting... Westbrook is ik eigenlijk ook al algemeen de, bekend. Of
1: Nick he? de Brick of zo, vroeger. Ja? Ik denk, dat zijn zo'n zaken. Oké, okay, hey, Dan moet je toch bijnemen, ik eigenlijk.
0: Ik vind het vooral straf, omdat Westbrook zelf, toen dat Durant was vertrokken naar Golden State, van OKC, dat hij zelf toen die cupcakes, ha cupcakes had geplaatst in zijn huis en dat op Instagram had gezet. Dus hij was zelf eigenlijk met Durant een beetje ja.
2: aan het lachen. Ik ik vind, uh, een beetje hypocriet, een beetje dubbel. Ik vind het laag als je zo, u, 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 de familie van de speler door het slijk haalt. Dat ja. moet hij niet doen maar uh, ja je familienaam fa maar een woordspeling op de naam ja,
0: ja. dat is... is toch niet het einde van de wereld? Nee, nu, zijn vrouw heeft doodsbedreigingen gekregen. Dat is niet ja. anders. anders. dat is, nee, is
1: uh, out of the question. Het is maar sport, ja. hè? Ja. ja. Het is heel tof. Ja, ja, het, het is, is tof om over te discussiëren
0: ja. en gepassioneerd over ja, te zijn, ja. maar het is ja. en blijft maar sport, hè?
1: Ja. Ik denk dat er heel wat meer wordt afge... afgetrashed uh, op het terrein zelf dan alleen het publiek dat daar uh, een aanleiding toeneemt om iemand uh, uh, out of control te brengen, mm.
0: Want ons het zo maar zeggen. Maar wat je daarnet zei, er zijn wel grenzen. Racisme bijvoorbeeld, dat is al een heel duidelijke grens. Waar je, waar je grens. gewoon niet over gaat. Er ja. blijkbaar nog wel te veel over gegaan wordt. Waarom? Ik snap er geen hol van. Maar er zijn bepaalde grenzen. Dingen die je niet doet, die je niet zegt. Maar een zinsspeling maken of een woordspeling maken op de achternaam. Ik denk dat er erger dingen zijn dan dat. Denk je ook. Tony van den Bos. Ja, ik wil met jou heel wat dingen overlopen. Um maar voor u, ik wil even of jouw carrière onder andere ook hebben. Want ik denk dat heel veel mensen daar te weinig van weten. Maar het is en blijft een... Read MBA. my book. Ja. Je, je mag er toch een beetje een paar dingen over zeggen. Okay, okay, daarom zit op de opname. Bedankt om te komen. Dus ik ga vanaf nu. Ik pak dit boek en ik en begin, begin voor te, te lezen. Ik, uh, ik begin
2: op bladzijde 17, waar uh, ik
1: naakt door... Uh... <laughs> bladzijde 17? Do door Nonneland uh, loop. Het nee, <laughs> dat, met naakt? Het of
2: Het begin of, of, nee. <laughs> is dat mijn foto's in het midden van het boek? Ja, ja. ja. Ja, ja, absoluut.
1: Ja. Maar geen naaktfoto's van Tony. Nee, nee, geen naakt. Nee, nee. Ja, toch, het staat de uh, viertal in. Nee, staan ze er niet
0: bij. Nee, nee, maar niet naakt. Nee, je hebt hier in gewoon, zwembroek. Je hebt hier ingestoken voor mij. Ja, dat is gewoon dat is een kleine verrassing. Dat is een, dat is een kleine verrassing. Een, een kleine verrassing. Een polaris. Um, ja. Maar het is en blijft een NBA-podcast, dus ik wil het ook even met ja. jou over, over de NBA hebben. Absoluut. Je volgt het de laatste paar jaar niet meer zo hard, maar je hebt het wel twintig jaar aan een stuk elke dag... Uh, moeten volgen, willen volgen natuurlijk. Ja, ook beleefd uh, en we volgen hoesting uiteraard. Maar hoe ben je eigenlijk co-commentator geworden? Want voor jij dat werd, was er een instituut. En dat instituut heette Lucien van Kerschaver. En ja, toen was ik... Lucien ineens weg en was het Tony van den Bos.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik kende twee spelers uh, uit de NBA. Charles uh, Barclay. En uh, ja, uiteraard uh, de nummer 23, Michael Jordan. Mm -hmm. En... Op een gegeven moment, ik deed toch al mee de Belgische commentaar, dus uh, in de tijd met Erik Koens. En ik weet niet hoe de conflict situatie is ontstaan tussen Erik en tussen Lucien, maar plots op een gegeven moment uh, zei Erik, zeg, uh, gaat je mee de NBA doen met mij? En ik zeg, ja, maar ik ken dat niks van, Lucien is daar. Hij zegt, nee, maar Lucien is het uh, over, over en uit. Uh, we gaan er niet verder mee, uh, het is genoeg geweest en ik zeg, ja, ik ken er niks van ik, zeg, ik denk niet dat ik dat ga doen, als je het niet doet dan neem ik weer een rotzaart, zei hij want Werner kende wel wat en ik zeg ja, dat ga ik niet laten vallen <laughs> en eh, toen zei hij ook een rondgetal en ik zeg ja, ik doe mee ik zeg, ja, absoluut ja. ik ga beginnen te studeren nu man, ik ben daar toen opgevlogen niet normaal man, ja, maar, uh, man, maar waar, waarom, het,
0: waarom heeft de naam Werner Rotzaart jou ja ook een beetje geprikkeld om het dan wel te doen
1: ja, nee, echt niet, omdat, omdat Werner elkaar... is een goede kameraad nee, van mij daarom. maar ja, ik denk al ja, Werner toe die gaat het absoluut goed doen dus uh, waarom zou ik dat, ik wist ook ook dat Werner, Werner kent geen hologe, dus je zou altijd te laat gekomen zijn. En dat is iets waar Erik Koens absoluut niet wou. Wij hebben het ook eens meegemaakt. Ik heb ja. het ook eens meegemaakt met ja. jou, inderdaad. Ja, inderdaad. Oh, je jij te
2: laat
0: werd.
1: Ja, ja, twintig... ja te laat. Ik, maar, lag nog, ik lag in mijn bed. Tony van den Bos ah, ja. komt. Ik wist, ik wist dat... Uh, in knokken,
0: hè. Rick, Rick <laughs> die kwam altijd anderhalf uur op voorhand. Tony was een half uurtje, twintig minuten. Dat, dat wist ik. Dat is oké. Okay. <laughs> Toen was het een kwartier voor de match begon, begon ik toch een beetje stress te krijgen om half drie, drie uur s'nachts of zo. Conference Finals. Dus ik bel Tony. Ja? Tony, waar zit je? Bij knokken? Ik oh, je zit in knokken. De match begint te bieden. Ja, nee, die match is morgen. Nee, Tony, over een kwartier. Niet morgen, die match is over een kwartier. En dan is hij zo twee minuten voor de rust aangekomen. Toen wou je nog binnen heb ik gezegd: fuck off van de bos, niet binnen in mijn kot, tweede en half mogen er meedoen. Ja.
1: Heb ik, ik heb toen uh, alle, flitspalen, alle flitspalen tussen uh, Knokke en Zaventum uh, ja, of wat was het, we zaten daar. tussen veel voor. Ja. Heb ik allemaal meegemaakt. Ik, ik schiet er in de
0: foto's.
2: Ja. Ja. Als je, als dat je dan daar rondgetal had. Ja. En,
0: uh, ja. Maar toen was, was het er okay. misschien niet meer, hè? Nee, dat was, uh, de tijden van Erik Koens waren echt uh, de gouden tijden. Ja, ja, ja. Maar je hebt wel gouden tijden meegemaakt. Ja, absoluut, als je ja, Je bent naar de finals mogen gaan, ik denk van 1999 ja, tot en klopt. met 2013. De, onze laatste toen, hè? Ja. Ja,
1: 2013 was een, een beleving, uh, ongelooflijk. Uh, ja, je, zat, je zat daar plots in uh, San, uh, San Antonio, tegen New York waren de finals, dat was toen nog uh, met de lockout dat ze maar 50 wedstrijden hadden. Het ge, waren dus, je eerste finals. Uh, ja, dat ja. Was, maar ik zat potverdoren twee weken in New York in de, ja, in de Hilton Towers, dat was 50 meter van Central Park. Ik, ik kwam op die kamer. Ik pakte die telefoon op. Ik zag op dat computerscherm dat had ik 20 tw dollar aan. Terug. Ah, oh, nog twintig. Allee, dat is <laughs> wel ja, leuk. Dus dat was ook de gouden tijd. Ik dacht toen dat er een budget was van 4 miljoen Belgische frank toen nog. Uh, om daar naartoe te gaan. Hè. Pff, dat was toen echt meer een, een, een kern. Met uh, onze eigen uh, cameraman oh, ja. een heleboel. De wal waren er ook bij. Dus uh, een fantastische beleving was dat eerst. Daar heb ik tenslotte ook... Uh, hoe uh, heet hem daar? Uh, Die Hard, de acteur? Spike Lee. Nee. Ah, uh, ja. Bruce, Bruce, Bruce Willis. Willis. Oh, oh, yeah. Ik was gaan joggen met, uh, met Tom Boot. En ik, daar pot, zag ik er een keer denk: Ik dacht, dat is een acteur. Jong. Maar zo'n klein ventje. Maar dat is toch een acteur. Ja. En dan ben ik daarmee in gesprek geraakt. En ja, dat was Bruce Willis. Hij zat daar toen nog met, met zo'n zo koets, een voortuur, met een kleine ding en hij zegt, zijn ze mijn films ook in, uh, in België? Ik zeg, ja, natuurlijk
0: en die van uw vrouw ook, G.R. Jane <lacht> He, dus, uh, <lacht> ja, toen was hij dan met dingen Demi Moore. Ja. Uh, ik yeah. heb nu pas door dat je bedoelde, die, de acteur van Die Hard in plaats van een Die Hard fan van de Knicks. Nee, Die Hard, ah, oké, ja, 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 ik heb, ja, ja, ik ja, nu ja, pas sparkly. door. Ja, ja. Nou, maar Sprak Lee heb ik ook een verhaal
1: mee, hè. dus uh, ik ging op een gegeven moment in New York op die stoel zitten van hem, dat was uh, voordat de uh, warming-up was, en ik zag die kleine dan mij komen, en hij zegt, uh, je mag blijven zitten, maar dat gaat u. <lacht> die wel 16.000 dollar kostte. Ik zeg, uh, geen probleem, ben al weg.
0: Ja, dat was Park Lee. Ja. <laughs> dat is ongelooflijk. Oh, heerlijk, heerlijk. En dat is, meer heb je niet met Bruce Willis besproken. Gewoon nee, nee, nee. Je, nee. Films, je nee. films zijn ook bij ons en dat is het. Dat
1: was het. En uh, ze hebben uh, basketbal, dat we hier waren voor het basketbal. Maar wel lekker om mee
0: te beginnen. Hè. Eerste finals ooit en je mag meteen naar Madison Square Garden en naar New York. Ongelooflijk. Maar wel ja. een contrast ook. Ja, de een, ene week zit je in New York, paar matchen. En dan moet je naar San Antonio. Ja, maar eerst
1: zaten we in San Antonio. Ja. En dan uh, New York. En dan terug uh, uh, in San Antonio. Het is geëindigd in dat vijf matchen. Ja, want New York is wel gaan winnen de eerste wedstrijd in San Antonio.
0: Dat is mogelijk. Dat ja. weet, weet ik zelfs niet ja. meer van buiten. Het was gedaan in vijf matchen ja. met het shot van Avery Johnson aan de baseline uh, ja, in Madison klopt. Square Garden. Ja, dat klopt, ja. Ja. wat weet je daar eigenlijk nog van, van die, die eerste finals, of is dat allemaal wat vervaagd door de jaren?
1: Nee, dat was uh, wel heel leuk, want uh, toen was uh, Van Gundy nog coach, uh, ja. dacht ik ja, en uh, ja we werden toen, Erik Hoens, toen uitgenodigd uh, uh, daar op de NBA Entertainment, ja. en daar kwamen daar ook die kerels tegen, voor mij was het ook zo, uh, dat ik uh, de eerste persconferenties uh, kon meemaken, en ook uh, de trainingen kon opvolgen, allee, de de pers, de media. Ja, het uh, eerste ah, kwartier voor een 20 training. minuten. Dat was van, voor, voor mij fantastisch. Hè? En dan, uh, ik weet nog goed, uh, Dudley. Die was daar center, geloof ik, en ik, ik, ik stelde toen een vraag aan hem ook, en ik zeg hoe komt het dat jij zo slecht vrijworpen shot? <laughs> en die bekeek mij, ik zeg ja, als jij shot, die bal ligt op de parking, bij manier van spreken. En die vent die draaide zich gewoon om en die liep gewoon weg van mij. En ik zeg. Oi, ik, denk, ik heb nooit nog iets gevraagd, in geen enkele final heb ik nog ooit iets gevraagd. Chris Dudley. Chris Dudley, ja. ja,
2: ja.
0: Die had, had zo'n schouders, hè. Dus denk,
1: hey, dat was ongelooflijk. Die had schouders en kleerkast. Je kon je de ballen meten naast het bord, hè. De deuren van de, van de, van de garden moesten
0: dicht zijn, of je lang op Fifth Avenue. Dus, uh... <laughs> Vooral bekend nu om die monsterdunk die Shaquille O'Neal ooit over hem gedaan heeft. Want hij zo ja. kwaad wordt hij ja, naar het hoog van, uh, ja, van Shaq Smith. Ja. Uh, aan welke finals heb je nog allemaal herinneringen, eigenlijk? Want als je erover nadat, je bent begonnen in die tussen New York... En uh, San Antonio, je bent naar die geweest met tussen Iverson en, uh, en de Miami, Laker bijvoorbeeld. Ja. Miami, je hebt ja. de, de big three bij Miami, heb je twee titels hier winnen.
1: Ja, is er
0: zo één uh, finals hier voor jou nog bovenuit zit qua, qua herinnering? In Miami was het
1: wel uh, met, uh, weet je hem daar, een tennisser. Uh, die zat daar echt voor Nowitzki. Allee, de, Nadal? Vedder. Nadal. Vedder. Nee, nee, nee. nee, nee ah, Boris, Boris Becker. Boris bedoel. Becker. Ja, pot. Mijn geheugen laat me in de steek. Ja, die operatie met die knieën, dat is allemaal niet goed gedaan aan mijn ipses. <laughs> dus, maar het uh, is Boris Becker en wij zaten dus eigenlijk naast elkaar, gewoon, uh, s'morgens uh, met die training. Hij was daar ook aanwezig. En hij was goed bevriend met Nowitzki. En op een gegeven moment, uh, ja, zijn vriendin was een Nederlandse. En die, uh, niet, ik weet niet dat hij van de kleerkast is, maar ja, oké. Okay. <lacht> hij is ooit betrapt geweest in een kleerkast. Ja, ja inderdaad. Ja, en, <lacht> in een bezemkast. En op een gegeven moment, uh, ja, we begonnen een goed gesprek en dit. En hij doodde me uit op een boot. Hij had een boot daar liggen. Hij uh, leest die. En dan ben ik al twee, drie keer naar de party uh, naar de parties geweest. Ja, in Miami. Hij was het in het...
0: In 2006, eerste jaar Miami tegen, ja. tegen Dallas of tweede keer? In 2011, nee, nee, eerste, en...
1: eerste. eerste,
0: eerste okay. hè? Dus uh, dat was uh, met Johan. Je ja. kans, ja. Want wij zijn... Ik denk dat je, je bent drie keer naar de finals van Miami mogen gaan. Twee denk, keer. Ja. Nee, want 2000, heb, keer? vier keer zelfs denk ik. Want je hebt 2006 en dan 11, 12 en 13... En 13 was met mij. Ja, 13
1: was mee, maar ben ik zoveel in Miami, dus ja, ja. dat weet ik absoluut niet. Ja. Oh, popverdorie. Ja. <laughs> ja, ik heb uh, ja, ik, voor, voor mij was het maar één richting hè, South Beach. Ja. Dat, dat weet ik het. nog, wij zijn ja. ook
0: één keer samen en ja. we hebben ook veel plastic gezien. Dat is ook waar. Heel veel plastic gezien. Ja. Maar we hebben ook samen op het veld van, van de Spurs gestaan. Ja, dat klopt. We hebben een uh, media match gespeeld. En we moeten eerlijk ja. zijn, Tony. We hebben iedereen afgemaakt. Ja. ja. Echt waar. We ja. hebben echt iedereen ja. afgemaakt. Ongelooflijke screens dat je toen zitten. Hè? Oh, en, we, en binnenkralen, Tony. Je ja, screens zetten. Hey. En tegen Lifty. Hè? Hoe weet je hem daar. Jalen Rose. Ja, Jalen Rose. Ja. Dat was de, eerste, oh, finals, cool. de ja. eerste finals die ik ooit mocht doen. En de commentatoren. Uh, 2013, spelen. en dat was een media game. Ja. Ja, cool. En dan mochten de commentatoren en journalisten die daar waren, mochten dan op het inter international media, dus niet Amerikaanse media. Ah, ja. uh, en die mochten dan op het veld van de Spurs, echt, in het AT&T-center, ja. spelen tegen um, elkaar. En Jalen Rose en Bill Simmons kwamen toen ook meedoen. Cool. En ik weet nog, Bill ja. Simmons, ja... Ik lees zijn dingen heel graag. Ik had net de Book of Basketball ja, gelezen. Ah. Dat is de man eigenlijk die mij ook inspireerde om zelf te beginnen met een podcast. Dat hij het al zo lang deed. En ik was er toen naartoe gegaan van, ja, Bill, big fan. Echt, ik ben nu dit artikel aan het lezen. En die wimpelde mij zo'n beetje af. Oeh, Oei, Oei ja, nou, Dus ik weet dat nog. Ik ja, weet en niet dus toen speelden man. we tegen hen. En op een gegeven moment was die alleen weg. En toen we Jalen Rose aan het, loopen, aan het, aan het roepen, come on, Bill. Maar ja, fuck dat, man. Dus ik ben erachter gelopen. Chase down. tegen het bord geplakt. Is een ik heb nog altijd een foto van dat je ja, ziet dat, dat, ik, dat ja. ik die... Net op het moment dat ik die ga, ga wegslaan. Ja. ja, kom. Beetje vriendelijk zijn, dat hè? Ja, nou, afgewimpeld. Ja. Nee, goeie, toen, ja. toen werd hij vriendelijk. Ah, okay, ja. Toen begon hij vriendelijk te doen. Ja, want
1: uh, achteraf uh, is, is er nog wel wat contact geweest, dacht ik. Hè. Dus, met,
0: uh, ik heb met, met Jalen Rose de dagen daarna nog veel contact gehad. Ja, met Jalen Rose. Ja, ja, Bill Simmons, dat ja. is zo gebleven. Maar... Ja,
1: een herinnering was ook nog uh, Philly. We zijn nog in Philly geweest toen ook. En uh, ja, Kees Akkerboom die was daar ook, als de Nederlandse commentaar. En wij speelden toen die pick-up games op het dak. Uh, van Totel. hotel. Echt? Ja, op het dak van het hotel. Dat was fantastisch, ja. En ik speelde natuurlijk pick and roll en pick and pop met uh, Kees Akeboom. Niemand uh, dacht dat die grote slungel, dat die een, een, een geweldig kanon had, goed shot. <laughs> hè. En uh, ja, die, die vent die knalde toen op zijn uh, 55 ste nog alles binnen. En dat was echt uh, ook een beleving eigenlijk. Wel, ik heb wel aan die... Ik ben spijt nooit in Chicago ben geweest. Ja. Hè. Dus ik heb het eigenlijk het uh, uh, Jordan tijdperk gemist. Dus Lucien heeft dat ook allemaal wel meegedaan. He, toen heb Erik, dat was wel spijtig, dat ik dat toen... Hij was toen uh, weg, hij zat toen bij... Uh, nou, Washington bij Washington, Washington is hij. als je ja.
0: stopt, ja, drie top, jaar, en dan Felix, is hij ja, en twee en dan jaar die, ja, teruggekomen.
1: ja. ja. Dus een uh, ja, cross your fingers, Washington, nooit in finales, dat zou nooit niet gebeurd zijn. Hè? Nee,
0: dat vrees ik, ik, ik inderdaad ook voor. Uh, de periode met uh,
1: DJ, de DJ daar hebben we ook enorm veel anekdotes van, dus er staat ook wat in een boek van. Uh, en dat hij, uh, ja, met Jacques Stas toen was ook uh, langs de Waalse kant. En ik herinner me nog altijd dat DJ toen een, uh, een truitje moest laten tekenen in de kleedkamer uh -huh. uh, van, uh, van Kobe Bryant. En ja, wij liepen gewoon met die credentials in die kleedkamer binnen en buiten. En het was juist voor de briefing. En dus Jacques zegt tegen DJ, hey, wil jij dat laten tegen Kobe Bryant? Hè? En DJ, ja, dat ja, komt ja, kom in orde. Dus uh, ja, de aankondiging ook, want hij zegt tegen Jack, ja, ik denk dat ik ook ga starten. En, uh, ik denk, in de uh, finals? Ja, ja, maar ik, ik, ik bekijk. ik zeg, Jack, ik begrijp dat goed. Ja, 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 maar ja, zij naar boven, de Waalse commentatoren helemaal in de band van zijn, en de, waarschijnlijk had uh, DJ gaan starten en dit en heel de boel. En toen speelde een Center Madden, Maddox bij
0: de... Bij de Lakers. Bynum en Gazol speelden daartoe. Ja, he? Bynum ja. en Gazol. Uh, en met Vedenko, want in 2008, ja, toen ze we tegen we, Boston speelden was Bynum geblesseerd. En ik denk dat het met Vedenko uh, was die starten. En hij zegt, hij zegt uh, de,
1: het is de de, ze komen opgelopen allemaal. En DJ is er niet bij. <laughs> en plots zien we een wandel in zijn wit kostuum. En, eh, ja, Jacques, helemaal over zijn toeren natuurlijk. Hij zegt, die heeft wel gezegd dat hij ging spelen. En zo oké, goed. Na de wedstrijd, eh, we in naar de kleedkamer. Hij ging dat truitje halen. En, hij zegt, ja, waarom startte jij niet? Hij zegt, veel Jackson heeft fout gedaan. de andere zijn aan begon ook met hem. En, en normaal moest hem de mijn aan kruisen, maar hij heeft een ander naam gekruist. Ja. dat was de uitleg van DJ ik dacht dat, ik dacht dat Jack ging vermoorden en, en dan kwam de clue helemaal dat truitje <laughs> leek helemaal niet op de handtekening, maar ik heb hem zelf gezet. Oh, nee. <laughs> nee. Dus ja, ik, 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 ik ja, zeg, dat is zo van die anekdotes Zijn meemaakt.
0: Heeft dat de Menga de
1: zelfs gespeeld in de
0: finals? Uh, dat ik het niet is weet, het ja, ik denk ja. het niet. Ja, heeft ja? de motor een minuut gespeeld? Ik denk van wel, veel gaat niet gewenst. Hij ah, zal wel zijn pensioen hebben. Dat is het voordeel van wel even in de NBA gespeeld ja. hebben. Je hebt, je hebt wel een pensioen, inderdaad. Ja,
1: negen, negen jaar, denk ik, heeft hij er toch bij gehangen. Twee ringen.
0: Eens kijken, hè. Um, hij heeft even... Bij... Acht seizoenen in totaal heeft hij gespeeld, ja. inderdaad. Um, heeft hij in de finals gespeeld, dat is de Oh, heeft... heeft hij ook nog even gezeten. Ja. 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 Vraag me eigenlijk af of hij inderdaad... Moet je eens opzoeken, Joko, of hij effectief minuten ja. heeft gekregen in, ja, de, in de finals. Zo. Ik denk van wel dat hij af en toe eens garbage time heeft gekregen. Mm. Maar zoals je zei, Tony, hij zat er heel veel ook gewoon in kostuum. Hè, ja. Dat ja. hij niet meedeed. Ja. Ik had uh, eigenlijk uh, een goede
1: relatie met de coach, ...die had ik die eerder al uh, ontmoet... Um, ...in een basketbalkamp uh, in Los Angeles... Mm -hmm. ...en die werkte wel heel hard met, uh, met hem, met DJ. Het probleem was een playbook met vijftig verschillende plays... ...dat was echt niet uh, besteed aan, uh, aan een mm -hmm. Maar uh, mm -hmm. ik ben wel fier en trots op hem... ...dat hij het wel heeft gehaald. Als je weet dat hij in, aan een bushokje stond en dat hij zijn traject is geweest tot, uh, in
0: de NBA, dan zeg ik, chapeau, hoedaf, voor DJ. Hè? Absoluut. Uh, ja. dus acht jaar, acht seizoenen daar gezeten, daar gespeeld heeft. Twee ringen. Hè? Ja. Het, kan, het kan erger. Ja, het kan erger, ja. Het kan, het kan veel erger. Vooral als je een Bentley koopt waar je waar je
1: je hoofd wat scheef moet houden als je moet sturen. Heeft hij dat gedaan? <laughs> wat? Ja, daar, was schitterend. Dat ja. was ongelooflijk. Dat dus was zelfs reed... dat in een tijd, uh, toen uh, Erik Strouls een Porsche kocht uh, in Parijs, en die reed de garage uit, en die is terug binnengereden aan de Arc de Triomphe, en die heeft gezegd, uh, verkoop hem maar terug. Hij zegt, ja, waarom? De windshield
2: kwam maar tot daar. <laughs> <laughs> Met DJ was er. En Bega heeft uh, in 2009 tegen Orlando in de finals, heeft hem zo gemiddeld twee minuten gespeeld. Die is okay. kort... Ah.
1: Orlando was ook oh. wel een beleving, want dan stond uh, uiteindelijk het hotel, we logeerden in het Disney Hotel. En uh, op een gegeven moment, wat NBA Entertainment had, dus eigenlijk het hele uh, park afgehuurd. alleen voor de journalisten en voor de genodigden. Dat was een 600 mensen. Maar dat zie je natuurlijk niet lopen in een park waar 35.000 man in een dag rondloopt. Dus ik ben daar 50 keer in die elevator geweest. Ik ben 20 keer in zo'n spookhuis geweest. Op de duur kreeg ik schrik, want op een gegeven moment denk ik ja. Ik loop hier helemaal alleen in dat park. <laughs> dus het uh, was van 8 uur tot 12 uur dat je was
0: afgehuurd hè, dus je, door de NBA. Dus je bent meer bezig geweest, eigenlijk met. De sidekicks. In de side attracties zitten. In de sidekicks. Dat je houden <laughs> ja. met de finals dat jaar. Goed, verplichtte mij wel
1: naar de persconferenties te gaan. Maar <laughs> dat was aan. al
0: met Johan, hè, de Orlando. Ja, Orlando was, was al met... Met...
1: Maar de, daarvoor, mee. mee Erik, die verplichte mij naar de te gaan. Wat hij moest altijd die
0: laatste bus nemen. Dus Erik was streng. Dus Erik was streng. Johan. Johan, het was gematigd. En ik was gewoon te nieuw. Want ik ben maar één Jerk, keer met jou ja, naar de finals gegaan. Ja, dus ik, ik dacht van, ik zal hem maar ja, zijn ja. ding laten doen. Ja, absoluut. <laughs> het was leuk, het was wel, we hebben, we hebben finals gehad van zeven matchen. We zijn van Vanaf match 3 daar ter plaatse gegaan. Ja. En we hebben, denk ik, twee weken samen in de States gezeten. Het was een goede band. was fantastisch. Dat was, uh, ja, was, was waar, niet he? slecht. en
2: dat was dan met het shot van Ray Allen? Ja, jongen,
0: dat ja. zongen we allemaal ja. richten. Al, de legendarische woorden van Tony van den Bosch na het shot van Ray Ik koop ze biedt al die truikjes van Ray oh, nee. ja. <laughs> Hele, hele mooie woorden. Dus, um, maar daarvoor volgde jij de NBA dan eigenlijk totaal niet? In de jaren 80 nee, en 90 nee, was het nee, iets?
1: Nee. Ik, ik hoorde Ron Adams nog ooit zeggen tegen mij uh, toen ik bij Oostende speelde: Als je zo voortdoet, dan, uh, dan neem ik je mee naar de league de leak, ik was 21, 22 jaar. Ik denk, de leak, wat is de leak? Ja, wat de fuck is dat? Ja, dus ik wist niet wat hij uh, daarmee bedoelde. Hij wou me ook nog even uh, mee naar uh, de universiteit naar Fresno. nemen Naar Fresno nemen. En ik dacht bij mezelf: ik, uh, ja, mijn enige diploma is een zwembrevet van 50 meter. Dus <laughs> ik denk dat ik daar niet ga slaan. Heb je geen
0: middelbare school af, niet afgemaakt?
1: Uh, ze hebben het er nooit begrepen.
0: <laughs> Heel Zijn mooi een antwoord. Mooi dat is echt het beste antwoord. Jongen, als we jonge luisteraars en kijkers hebben, neem dat niet als voorbeeld. Gebruik dat excuus niet thuis.
1: Die 50 meter in de laatste 10 meter ook nog gepoterd.
0: <laughs> maar eigenlijk, stel je voor je thuis komt met een slecht rapport. Ik had dat niet moeten doen, denk ik, Le thuis tegen mijn pa vroeger. Ze, Le van, ja, ze hebben mij gewoon niet nooit begrepen.
1: Luc die vroeg uh, wat mijn kwalificaties buiten het basketbal was, een heleboel, en de, de, die diploma's. Want ik heb toch vier jaar lesgegeven op de topsportschool ook. En dan moest je toch wel een diploma voor hebben, eigenlijk een pedagogisch diploma. Ja. Dus uh, door het feit dat ik bondscoach was, kon ik dat wel doen. Dat was een uitzondering. Tony Soeverijn zat daarvoor gezorgd en uh, dat werd aanvaard. Ik heb er wel vier jaar lesgegeven, dus aan jongens, Zoals Sennekeuken, <laughs> Domin Lubri en zo verder. Uh, ja, dat ik op een gegeven moment uh, in dat klaslokaal zat want daar kwam ook een, een gedeelte theorie bij met mijn voeten op die op, die, op, die, op dat bureel dat ik zie Frans van de Wijngaard nog altijd zo opwiepen, aan die venster een teken doen van die voeten eraf voeten eraf, <lacht> zo die Frans van de Wijngaard. en ik dacht en toen uh, ik, ik, was, ik wilde iets op bord en ik zeg dom is dat nu D of DT <lacht> en ik zeg, loeberie aan bord <lacht> ja. dat is een truc dan hè ja, dat was een truc. En ik dicteerde, hij schreef dat dan. En ik hoorde de geukjes lopen van achter in de dus Hij hey, is wel DT, hè? <laughs> <laughs> zo van die dingen. Hè? Dat waren zo van die epische momenten eigenlijk. Hè, dat oh, je ja, zegt, ja. Maar, maar, ja. maar heeft hij niet meegenomen naar de leak uiteindelijk? Nee, hij heeft me, me niet meegenomen naar de leak. Uh, waarom? Ja. Ik, Santa Barbara en, en Fresno zag ik eigenlijk nog wel zitten, maar mijn ouders zagen dat niet zitten. Dus, uh, oké, okay, goed. Uh, einde verhaal. Uh, Rick, heeft, uh, Rick Samai heeft ook zo'n verhaal met ja. Charlotte Hornets. Uh, in de tijd uh, dat die coach hem ook wel meenemen. Dat uh, is ook niet gebeurd. En ik, ja, spijt. Uh, ja, spijt uh, je
0: hoef je niet te hebben. Een carrière
1: is een carrière. Heb is... je je
0: nooit afgevraagd wat je daar had kunnen betekenen? Ik weet het niet,
1: nee. Ja, maar ik je... heb je me wel afgevraagd. Ja. Ik, zat eigenlijk, ik was een, een grote point guard. Ik was een meter 95, speelde op de point guard. In België was dat dus eigenlijk... Ja, er
0: waren sinters van een meter 92. Maar niet alleen in België, Tony. Als je daarover nadenkt, een point guard van een meter 95 in de, ja. jaren, in de jaren 70 en 80 was dat iets... In de jaren 80 ja. is op normaler geworden, maar zeker in de jaren 70 was dat... Enkel de Spanjaarden die speelden Nieuwe, met kleine hè?
1: guards. Ja. Maar uh, ik speelde tegen Marzeratti, die was toch ook een meter uh, 93. Uh, met de Nationaal Ploeg heb ik wel mijn stempel toen kunnen drukken. Uh, met te zeggen, kijk, voilà. In, uh, ja, ik had zoiets van... Er zijn klassiekers en kermiskoersen. Nationaal Ploeg was voor mij altijd een klassieker. Dat moest ik me tonen, dat was ook, dat heb ik me ook getoond. Uh, zodanig, ik werd ook in Turkije en in Israël uitgenodigd om gesprekken te komen doen. Uh, maar ik, ik heb nooit de stap durven zetten. Hmm.
0: En dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Ja, want voor de, zeker voor de jonge luisteraars die de naam Tony van den Bos misschien wel kennen, maar niet weten van, okay, die mens heeft effectief nog gebasket. Beschrijf jezelf eens als speler. Wel, ik was een
1: pointguard. Ik was uh, meter 95, linkshandig. Um, ik had een, uh, een heel goede opleiding gehad van mijn mentor, uh, Jos Hendricks, die ook in het boek voorkomt. En um, ja, ik kwam uit een stal dus van... Uh, ik noem dat een stal, dus uh, de eerste <laughs> jaar ontspanning en Zazeko. Dat was het, uh, het basketbal toen in Antwerpen, dat werd gepredikt. Uh, run and gun, lopen, scoren en live. Ik had ook live. En Ron Adams heeft mij ook gevormd als een vrij defensieve point guard. Ik uh, uh, kon ook wel wedstrijden doen kantelen. En ik had nu een heel goed overzicht. Uh, ik was een pas uh, first shoot, second guard. Maar wel met een goed shot. Wel meer een goed shot. Ja, als erop aankwam, dan deed ik het wel. En meestal kreeg ik dan ook uh, de tegenstander, de betere tegenstander, de beste speler als tegenstander tegenover mij.
0: Oké, okay, mooi. Mooie point guards, mooie grote point guards. Het doet me altijd denken ook aan Magic Johnson, natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. He, maar ja. die heb je dan nooit zien spelen tot achteraf, dat je beelden hebt Ja, opgevraagd. tuurlijk. Dan dacht ik, ja, dat is... Maar dat in de is... jaren tachtig zelf heb je nooit gekeken naar, naar Magic. Nee, nee. Wat ja, er
1: wel was, uh, waren wel aan, bepaalde andere spelers. Hè, ook Larry Burton. Zo, uh, ja, dat was, eigenlijk kwamen wel beelden door hè, op den duur. Hè. Er, er waren ook cassettes in de tijd... Uh, dat wel, maar, en ik was een geweldige fan van, van uh, Pistol Pete Maravich. Dat vond ik eigenlijk de creme, de creme kwestie van balhandeling,
0: uh, rechts kijken, links passen. Ja, dus. Er zijn heerlijke beelden ook van, van Maravich die een kliniek uitvoert, gegeven door Red Auerbach. Ah ja, ja. Dat ja, hij bepaalde, bepaalde, bepaalde passing, bepaalde passing ja. drills laat zien, waarin Auerbach ook zegt thuis van, zegt mensen thuis, probeer dit niet, want niemand kan dit zo'n nee. unieke speler die ja. jammer genoeg te weinig heeft ja. bereikt als prof en die ook veel te vroeg is overleden. Is ja, overleden op zijn veertigste. Ja. Nou, er zijn zo van die type spelers. Hè. Je NBA gaat, uh, je Kobe
1: Bryant en je geeft of, uh, zelfs voor Kobe Bryant, hè, uh, Jason Williams bijvoorbeeld, die gaf een pas over het ganse terrein, een bounce pas over het ganse terrein. Dan zeg ik tegen spelers bij mij: probeer dat niet. Dat heb je of dat heb je niet. Hè? Er zijn ook coaches die kijken naar systemen. Je vindt geen enkel systeem terug in de NBA. Je, je ziet wel opties, maar geen echt systeem. Eh, dat ik zeg, hey, je moet daar niet naar kijken. Dat, kun je gewoon, ja, dat is gewoon genieten, maar je kunt er niks van leren dat je aan je spelers kunt overzetten. Van nba matchen Ja. Vind je dat nog altijd? Ja, ik vind dat nog altijd. Ze zeggen bijvoorbeeld, guards on the glass. Mm. Eh, dat hebben ze toch wel.
0: Hè? Dus eigenlijk, maar je ziet wel, die guard is wel 2-6, hè. Ja, dat erop aankomt, hè? maar ik denk, niet, ik denk wel dat je... Als jonge gast ook veel kan leren van hoe het er in de NBA gespeeld wordt. Ja, Vroeger in de NBA was
1: het bijvoorbeeld, uh, als je gestalte had, moest je rebounden. En als je goed shot had, moest je shotten. En als je een goede pas had, dan moest je passen. Maar tegenwoordig gaan, uh, gaan ze daar niet meer, en dat proberen we naar het Europees basketbal ook wel over te hevelen, we gaan niet meer over nummertjes of over gestalte, we gaan over posities praten. Als je in positie bent om te rebounden, rebound je. Ben je in positie om te shotten, moet je shotten. Dus en dat zijn bijvoorbeeld. Uh, ik had Ron Adams met uh, Ismail Bako geconfronteerd. En uh, we hebben er toen een gesprek gehad. En uh, toen zei hij: Als je kunt shotten. Je hebt uh, helemaal de fiets Maar uh, als je kunt shotten zoals Batum, gaan we nog eens praten. Oh, dat was niet mogelijk. Nee. Dat was niet mogelijk. Dus dan moet je er ook niet aan beginnen. Dan kun je beter focussen zoals Axel Level heeft gedaan. Uh, de, de, de waarde van, van je eigen kunnen in een Europese toploeg brengen. Bij Madrid bijvoorbeeld.
0: Maar Denk je dat het niet mogelijk is om een shot aan te leren aan Ismael Bako bijvoorbeeld? Even dat, dat voorbeeld... Ja, maar nu te laat. Okay, want je hebt er ook als jonge gast mee gewerkt, hè, toen hij echt nog aan ja. het opkomen was. Ja,
1: tuurlijk. En wij hebben geweldig op dat shot gewerkt. Dus uh, wij hebben echt ge geweldig op dat shot gewerkt. Bijvoorbeeld uh, heel stom. S morgens om zes uur in Wilselen En uh, samen ook nog met Hans van Wijn. Maar met Bako, die nam 300 shots gewoon een baarkruk. En dan gewoon de, achter, de waar ik waakkelijk aantikken en dan shot. Want hij had een heel slechte uh, houding in zijn shooting. En dat is natuurlijk verbeterd. En dan zal de Europese driepunter zal die ook wel eens maken. Maar daar is nog een stapje verder. Hè? Maar hij gaat het shot zelf zelden nemen. Hè? Hij gaat hetzelfde. Hij moet het hebben van zijn atletisch vermogen. Uh, daar heeft hij een enorme timing. Heeft hij. En ook scorend vermogen. Als hij er je bij is met het nationaal team, dan merk je onmiddellijk.
2: Ik heb, ik heb met hem het eerste seizoen gespeeld. Dat hij begon te basketten bij Tervuren. Ja, bij Tervuren, ja. 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 En dan was dat zo'n lange slungel, zo breed ja. als met een vinger. En ja, die, je zag die lopen en je dacht altijd: oei. En dan is Leuven hem komen halen. En dan opeens is die het zo... Ja. Dan is Tony mee beginnen werken. Dat ja, echt... Jurgen van
1: Meerbeek had hem me onder zijn hoede. Ja. Ja. Onder zijn hoede. En uh, op een gegeven moment, ik zat uh, samen Thomas van de Spiegel de finale te verslaan van uh, Giants tegen Aalst. En uh, op een gegeven moment zei Thomas tegen mij, ja, je, de loopt daar bij jullie iemand rond, zeker Ismaël Bako. Uh, daar moet je mee werken. Want als jij er niet mee gaat werken, ga Van de Lanotte hem morgen halen. En uh, zo is dat begonnen. Ja. Nu om zes uur s morgens uh, in Wilseelen om uh, hem op te pikken en tot half acht te trainen. Uh, niet, al... niet alleen
0: Bako, Van Wijn was er ook bij ons. Hans het is
1: tweede jaar gekomen. De was Desirant was, uh, is dan ook nog ja, gekomen. Zo, Van Kanegem, die kerels allemaal. En, uh, ja, en dan deed ik hem ook naar vuren terug, naar school. Ik zette hem daar af. En hoe wacht was hij toen? Ik dacht dat hij 17 was.
0: Maar toen jullie mee zijn begonnen, was hij ja. al, al 17? Ja. ja. Nou, het is moeilijk natuurlijk. Ja, het kan natuurlijk op je 17e dat shot nog veranderen. Kijk, naar, er zijn in de NBA zeker genoeg voorbeelden van mannen die niet konden shotten, maar die wel een shot ontwikkeld hebben. Ja. Kawhi Leonard is daar een mooi voorbeeld van. Ja, dat was inderdaad. niet de beste shotter. Ja. Er zijn ook sommigen waar het totaal niet bij gebeurt. Ja.
1: Maar ik je... zeg niet dat hij geen NBA-potentieel heeft, maar uh, iedereen, <laughs> voor NBA-potentieel te hebben, moet je toch oh, uit een sterke competitie komen. hoor. Vind ik wel.
0: En de top van een sterke competitie En de top ook. van de sterke, ja.
2: Mm.
0: Of je moet een broer hebben die in de NBA speelt, zoals de Kompo.
1: <laughs> dat, dat, <laughs> dat helpt
0: natuurlijk ook. Hè. Ja. Dat, kan, dat kan natuurlijk ook wel je kunt ook, kan
1: ook uh, roommate zijn van uh, Shaquille O'Neal, zoals Geert Hamming. <laughs> was hij roommate van Shaq? Ja, die heeft uh, zelfs uh, met Shaq nog even gespeeld uh, in Orlando.
0: Hè. Okay, de coach yes, van Leiden. Yeah. Ja. In North Carolina zeker was het, ja. Hamming? Ja. Dat hij uh, op college, op college ja. had uh, Maar dus de Showtime Lakers heb jij nooit... Echt zien spelen, want daar wil ik even naartoe gaan daar straks. Nee, heb ik, uh, nee alleen op film. Ja. Kijk, er is een nieuwe serie op streams van HBO over de Showtime Lakers. Het is een... Uh, ah, het is, top. Uh, hoe noemen ze het zelf? Uh, magisch realisme, denk ik dat ze het uh, zelf de, de term is. Het is fictie, maar gebaseerd op waar gebeurde verhalen. En het is redelijk uh, waarheidsgebonden ja. ook. Uh, ik heb de eerste aflevering al gezien. Jokke, jij hebt de eerste al gezien. Ja. Wat vond je ervan? Briljant. Het ja, ja tof hè? Het is, het is, welk jaartal begin het? Uh, 1979, ja, net voor Magic jaar, gedraft uh, wordt. Dus eigenlijk Magic, ja. de verkoop van de Lakers aan Jerry Buss. Ja, dat daar is het nog met James mee. Worthy en dingen. Heel ja. Die komt daarna, inderdaad. Ja, ja. Worthy is gedraft in 82. In 82, ja. Het is met
2: Jerry West als uh, coach. Het is, het is alles klopt, Zo het volledige plaatje klopt eigenlijk. Hè. De acteurs zijn echt heel goed, de muziek is ja? briljant. Ja. ja. Het is heel tof om naar te kijken. Het is flitsend, dus je moet uh, wel uh, kopje erbij houden.
0: En maar. toffe. De beelden zijn ook wat ouder gemaakt soms. Dat je ziet van, oké, het komt uit de jaren
2: tachtig. Er, zijn, er ik... zijn verschillende shots waarin je opeens zo een schoon, gegrayte uh, shot hebt. En dan lijkt het weer zo 16 millimeter gedraaid. Ja, ja. Dus ja, het is echt cool. Het is oh, heel tof.
0: En ja. Adam McKay als, uh, als regisseur, hele goede regisseur ja, dat erbij ja. komt. En ja, de hoofdrolspeler die Magic Johnson speelt. De, want ik heb die mannen geïnterviewd, de cast van, uh, ja. van Winning Time. Ah, okay. en, um, de schrijver het is gebaseerd op een boek van Jeff Perlman, um, bekend schrijver, bekend sportschrijver. En die had gezegd van, ja, die acteur, die oezes Magic Johnson. En dat is inderdaad zo. Is wel, als ja. je hem ziet spelen, je voelt Magic Johnson daar, daar, echt, daar echt in. Het, je heet Quincy, ik ben niet zeker dat het zijn voor of zijn achternaam is. Maar er zit daar, ja, je, je voelt Magic Johnson daar gewoon in. En ook als je de... de en al langer volgt je herkent die oude beelden. Je herkent die effectief terug. Hij heeft dat zo in beeld gebracht, die regisseur, dat je effectief oude foto's gewoon herkent van, oh, ja. Ja, dat is dat beeld dat ik ken van die documentaire, of dat is die foto die ik herken. Dat is echt... Het is Quincy Isaiah, zo heet zo hij. Het, uh, het is echt zwaar de moeite. Dus ja. ik raad het u aan om het, uh, om het eens te bekijken. Ja, ik kan
1: dat zeker doen. Want ik weet, het ene met Magic is... Uh, het moment dat hij die HIV-ziekte uh, uh, heeft, uh, zat Jack Ramsey,
0: zat ik samen met Jack Ramsey aan tafel. Uh, Jack and Ramsey, uh, ex-adviseur van, ex van de Belgian Lions de en ex-coach yeah. ex van de Portland Trail Racers, waar hij ook een titel mee kon Ja, met Bill Walton. En uh,
1: op dat moment denk ik zelfs dat Jack, toen hij naar België kwam, dat hij in de historiek de derde meest winnende coach of zoiets van overwinningen had. Dat is nu al veel uh, gepasseerd, maar ja, oké. Okay. Uh, en toen zei die... Uh, Leon Wandel kwam, dat bericht van Leon Wandel was toen manager van de Belgium Lions en die zei, uh, Jack, meet, uh, weet je het al? Ja, zegt hij, ik weet het al. Ik dacht toen dat er een tournee naar Parijs was en dat Magic niet meeging. Mm -hmm. eh, en uh, ja, dan was er een, een enorm probleem ontstaan natuurlijk. Hè? Zou die nog kunnen spelen? Wat doe ik? Maar vooral, zijn leven was bedreigd. Hè?
2: Mm -hmm.
0: Het is eigenlijk maar als je erover nadenkt. Het is 2022, dat hij, oh. altijd, dat hij nog altijd leeft.
2: Ja, daar begint de serie mee.
0: Ja, daar begint ja. het mee. Dat
2: hij, uh, ja. Die diagnose. Live heb ik hem veel
1: gezien. Natuurlijk, uh, dat is, uh, dat, 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 je passeert hem regelmatig. En,
0: ja. Ik heb hem één keer zien spelen in België. Meer je dat? Ja, ja maar. De, de Legends in 1993, toen was ik het jaar, ik werd toen acht jaar, zijn de, de Legends naar Gent gekomen. De expo Hall in Gent ja. was dat toen. En er was Magic Johnson en Bob McAdoo was daarbij en Kurt Rambis was daarbij. Oké. Okay. Uh, uh, Michael Cooper, die speelde toen ook mee. En ze speelden toen tegen de Belgische Amerikanen. Tegen de Amerikanen die in de Belgische ja. competitie ja. speelden met onder andere Bill Varner. En ik was toen een gigantische Bill Varner-fan. Toen heb ik Magic toch live zien spelen, ook al was hij toen al op pensioen, was het jaar na de na Dream Team. Ja. en mijn grootste herinnering is dat ik hem heb um, zien dansen op I'm a Soul Man. <lacht> <lacht> want dat was net voor ja. ons vak dat hij daarop aan het daarop aan dansen was, dat was, was heel cool om te zien, Magic toch nog amai, cool, ja, ja. dat hij effectief in België is komen spelen ook, is heel terwijl vet. die nog want die was eigenlijk nog fit genoeg, hè Ah ja, die was nog fit genoeg.
1: Ja. zeker. Ik heb een herinnering, dat was ook met Shaquille O'Neal, dat wij in Orlando waren, dus met de Belgium Lions op stage. Dat was allemaal geregeld dus door Jack Ramsey en Leon van uiteraard. En uh, wij trainden redelijk vroeg, omdat het anders te warm was, in de community center, dat was over de zaal, de oude zaal nog van uh, Orlando. Dat was uh, de voorbereiding van het EK in 1993. in, in Berlijn. ja. ja. En uh, op een gegeven moment, uh, wij staan daar in de warming-up, zowat so tegen een pick-up-team. En Penny Hardaway die kwam. En uh, Jack kwam ook binnen met een blikje cola in zijn hand. Uh, in een short aan en zo verder en uh, zijn kids. En die vroeg aan Jack: hey, Mag ik meespelen tegen jullie? En Jack zei: Ja, waarom niet? Speel maar meer. Hè? Dus uh, Penny Hardaway tegen Ronnie Bayer. Uh, en toen was die, uh, ik weet niet wie het er toen nog coach was: uh, Brian was Hill. Brian Hill, ja. Yeah. En we, een manager was, een, die had een Griekse naam, zo wat, uh, Ik weet niet wie ja. de manager was. En die, die oké, okay, zei die, doe maar mee. Hè. Dus wij beginnen die, die scrimmage. En Daniel Goedels. die uh, Jacques, die komt dan te dringen, die wilt zo'n leeuw doen, en Daniel Goedels die blokt die af. En zo komt Daniel Goedels. Sorry, sorry, sorry. Zeg ik het waar. Dus die, die scrimmage is over. Ik denk dat hij er 50 heeft gemaakt. <laughs> en uh, ja, hij ging dan buiten. En zijn er zijn nog een paar foto's getrokken. Want Jay was er toen bij. Hè? Je, Jay zon. Penny Hardaway, ja, ja, met de foto's. Dat staat er trouwens ook in, in het boek. En uh, ik loop op de parking. zeg tegen een assistencoach, je tiender Mout. Laat ons eens naar die grote zaal gaan kijken. Ah ja, goed, hè. Dus wij wandelen naar de grote zaal aan de overkant. En plots stopt er zo'n zwarte van. Die, uh, die ruiten naar beneden, Shack. En Shack zegt, hey coach, can I play tomorrow? en ik zeg tegen Tien, heeft hij dat tegen mij? Hè? Ja, ik denk het wel Zegt ik zeg ja, je bent welkom, je welkom dus uh, op dat moment we hebben we hem nu meer gezien, ja, de tweede streamers <laughs> hè. Ja, ja. maar toen hebben we de, de eerste uh, NBA Finals day Trinkes. heb ik hem die anekdote wel verteld want ik stond in de garage naar zijn wagen te kijken en hij wandelde binnen, hij zegt, uh, you wanna buy <laughs> Ik zeg, nee. Ik zeg, ik kan dat wiel nog niet betalen. <laughs> en we begonnen even een conversatie. En ik zeg, je hebt tegen ons gescrimmaged. Ah, ja, hij zegt in België. Eh? Ja, ja, ja. Dus dat uh, was oké. Okay.
0: Dus, uh, hij wist uh, dat nog.
1: Hij wist dat nog, ja. Okay, Popovic cool. wist dat ook nog van mij. Dus uh, ik heb ooit uh, tegen Greg Popovic gespeeld met shape Toernooi. Uh, wat voor toernooi is dat? Dat was, het uh, toernooi is op het einde van uh, december is dat. En dan zijn de, dat is een militaire uh, toernooi. De militaire ploegen. Wij, toen waren we heel goed. Italië met uh, Meneghi, Wij waren daarmee een halve nationaal ploeg. Uh, met Paul Poppen nog als coach. Uh, Griekenland was daar met een halve nationaal ploeg. Uh, Duitsland. En in de finale speelden wij toen uh, tegen Amerika. Tegen de USA. En uh, ik speelde tegen Greg Popovich. En toen uh, ik uh, bij hem was, en, uh, want Jos Inderik zei, die had mij erop patent gemaakt, hè, dat dat Greg Popovich was. Dus uh, toen wij naar San Antonio met de Spurs, dan uh, ik, ik keek naar mijn credentials over de, met die training en hij keek, ja, Belgium. Ja, ik zeg, ja, ik heb nog tegen u gespeeld. En hij zegt, uh, waar was dat dan? Uh, ik zeg, uh, in Casto, in Shape toernooi. Hij zegt, ja, daarna ben ik naar Turkije gegaan, zei hij. Uh, hij moest daar. uit een uh, dingen. Hè? Hij had uh, zichterschool is dus voor
2: de militairen. Ja, dat is voor de bekendste Amerikaanse. Ja, 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 ja. je iets moet met dat point. weten. Ja,
1: ja. Uh, wat was het? Point? Iets met. Ja, 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 ja. ja. Uh, West Point. West Point. West Point. West point. Ja. En hij zegt uh, ja, ik ben toen uh, natuurlijk. Uh, hij heeft toen ja, uh, zijn vrouw. Uh, de vader van zijn vrouw die langs gestorven dan is die, uh, dat was een hoge piet in het leger en daarmee heeft hij ook die richting uh, meegekozen dus ik uh, denk dat hij nog, uh, ja, toch ook nog een functie heeft gehad in, de, in Turkije toen.
0: De Air Force daar heeft hij gezeten, hè? De Air Force, de Air Force ja, heeft hij ja, hij vier jaar ja. gezeten. En dan is hij daarna nog naar de is hij niet bij de CIA, bij de CIA gezeten?
1: Ja. Ik zou nog, me niet verbazen. Ja, ik dacht van want, wel. Op een we waren we, toen met dat gesprek toen uh, in San Antonio. Dan zei hij yeah, ja, big beer company, if, 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 to try to get, get me in in Belgium. En ik dacht ja, yeah, maybe that I could be your point guard, want ik had alleen gedacht ja, dat kan alleen maar, maar spullen. Zijn. Dus, ja, ja. Uh, en uh, zegt: Ja, oké. Okay. En hij uh, zegt: Hoeveel punten heb je die wedstrijd? Want ik heb die documentatie. Hè? Ik zeg 19, had jij. En jij zegt hem: Zie ik 21. <laughs> Zo, dat was einde conversatie.
2: <laughs> okay. Dat is goed. <laughs> Niks meer dan maar. Nee, ja, Oké, okay, nou. heerlijk. Um, hij, kan, hij kan dit weekend, uh, all-time... Uh, nu, nu heeft hij door Nelson geëvenaard. He? Ja. ja? Meeste wins. Okay.
0: Maar de meeste wins dat is ook enkel reguliere seizoen hebben bijvoorbeeld als het over punten gaat, LeBron James heeft Kareem Abdul-Jabbar ja, gepasseerd, ja, ja. Ja. maar playoffs en reguliere seizoen samen alleen en dat is ook ergens logisch want Kareem heeft bijvoorbeeld in de jaren gespeeld dat er maar twee rondes waren voor de finals, dat er in de eerste ronde maar vijf matchen waren daarvoor, dus daarom is het allemaal dus het reguliere seizoen altijd 82 matchen en daarom is het zo gemakkelijker om te berekenen, uh, maar um, ja, Winning Time. we hebben iets weg te geven, een jokken. Yes. We hadden vijf uh, abonnementen weg te geven voor een maand, streams, um, voor een euro wel, maar dat moet maar geregeld worden met, uh, moet zijn we met telen het regelen. Maar wij gaan een code opsturen naar vijf mensen um, die ons een, uh, idee, een suggestie hebben gedaan, dat, dat zocht ik eigenlijk, um, die ons een suggestie hebben gedaan van wel voor welke ploeg jullie een serie zouden willen zien zoals Winning Time over, uh, over de Lakers. Als er zo één ploeg is, Tony, uit de geschiedenis waar jij wel eens zo een fictieserie over zou willen zien, Gebaseerd op waar gebeurde feiten, maar toch een klein beetje aangedikt, een beetje overdreven. Is er zo één ploeg die jij zou kiezen? Nou, je weet hè, de Warriors hè. Ja, ik absoluut
1: hè. He? Ik had ja, het moeten ik, weten. Als ik je de zaal binnenwandelde daar op de vijfde verdieping, de Practice Gym van het Marriott Hotel. Uh, dan zie je al die legends daar. Uh, en dan denk je, ja, ah,
0: wat gedaan. Don Nelson heeft er ook nog geweest. Hè? Absoluut, hij ja, uh, is daar lang coach geweest. Ja. Don Nelson ook de man die, uh, die Dirk Nowitzki mee naar, naar de NBA heeft gehaald, ja. Natuurlijk met zijn zoon Donnie Nelson. Nee, Blijf ja, ik zo onnozel ja. vinden. Hè? Don Nelson, vader van Donnie Nelson. Ja, ja, ja. Echt. Um, maar goed, um, we hebben vijf uh, abonnementen weg te geven voor een maand. Uh, yes. Heb jij
2: de lijst daar met de winnaars? Ik heb de lijst met de namen, dus die mogen ons een berichtje... Wow. Je mag meteen
0: ook misschien met vermelden wel, wat ze voorgesteld hadden. Dat is, dat is leuk, hè? Wel, welke ploeg ze voorgesteld ja. hadden.
2: Dus uh, Jan van Bos, die uh, wil een ploeg over een uh, serie, sorry, over de Celtics van 86. Een van de beste uh, ploegen aller tijden. Ja, ja, zo noemt hij het zelf. Big Tree van Bird, McHale en Parrish. Uh, Walton als sixth man. En dan uh, heeft hem ook, dat, dat, dat was tof, hij heeft al zo suggesties gegeven voor acteurs. Ja. Um, dus Bird zou gespeeld kunnen worden door Michael Rappaport. Die gaat wel... Ja, hier moet ondergaan, maar ja. ik snap de vergelijking. McHale door Ashton Kutcher. Oef. En uh, Parrish door uh, Denzel uh, Den, Washington. Ja, maar Denzel kan alles. Ja. Ik vind het jammer dat hij Dennis Johnson niet vermeld heeft.
0: Die moet er altijd bij. Ja. Dennis Johnson, legendarische pointguard van die ploeg. Ashton Kutcher, jong. Ja, ja. moet je nog in een bloempot steken. Ja. 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 Ex-man ook van, ja. Demi, Ex van Demi Moore.
2: Klopt, ja. ja. Uh, en dan uh, Walton kan gespeeld worden door Luke, door zijn zoon. Omdat hij volgens uh, Jan toch niks beters te doen dat is. Dat is. Dat is mogelijk. <laughs> ja. Uh, dus uh, ja, de dingen kunnen ze makkelijk oplossen met CGI. Dan Lorenz Nijssen, die mag ons ook een bericht sturen uh, over de playoffs run van de Mavs in 2011 met uh, Dirk uh, als de leadman uh, En ook daar mag Ashton Kutcher De rol van Dirk Nee, ik ben ik, dat
0: kan wel niet Ashton Kutcher nee. kan niet Dirk Nowitzki zijn Er moet iets meer Duits zijn uh, als, de nu, als je
2: Dippe nu hoort praten, hoor je die Duitse klank ook nog altijd ja. een klein beetje. Hij was over het laatst aanwezig op uh, All-Star Game. Ja, dat was leuk. gezien. Naast Dwayne Waite. Naast Dwayne Waite.
0: En Waite zijn niet de beste vrienden, hè? of waren niet de beste vrienden nee, 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 door nee, nee, de Finals. Maar dat maar maar
2: was wel terug goed gemaakt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, dat is al twee, nog drie te gaan. Ja, Jimmy De Gucht. Uh, dat is een, goeie, een fictieserie over de Sacramento Kings, die dan wel de goede spelers kiezen. Met hun picks van ah, de dus echt complete jaren.
0: fictie. Want ik wou ja. zeggen, dat
2: is anders echt volledig
0: drama ja, gewoon. maar
2: kijk hoe dat de NBA er anders had kunnen uitzien. Dat vind ik wel interessant. Goeie uh, insteek. Interessant ja. gegeven. Ja, ja. ja. insteek. Uh, en dan uh, Kevin Scooters over de uh, Big Three van San Antonio. Uh, en dan uh, uh, Donald Sutherland als coach Popovich. Dat is heel mooi. Even ja. verduidelijken. Uh, Jokke heeft de winnaars
0: gekozen. Ik heb daar niks mee te maken. want Kevin scooters, Ik heb daar mee in de klas gezeten. Ik ga dat meteen vermelden. Toeters voor schoeters. Um... voor scooters. <laughs> ja, Dat was bijna die we hebben. We hebben dat daar... dan aan hoeters. <laughs> <laughs> maar Jocke Wouters, een onschuldige hand en zijn getrainde
2: oog, heeft, uh, heeft een mooie selectie gemaakt. Want we hebben mooie dingen
0: doorgestuurd gekregen.
2: En dan de laatste? Uh, de laatste is van uh, Cedric Loyens En die moet ik uh, even opzoeken. Uh, p -p 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 -p. Ja, Die had een hele uitleg, echt. Um, de Boston Celtics van de jaren 60 Met als de grote ster Red hourback? Uh, en dan de Orlando Magic van 94-95. Met Check en Penny Hardway. Uh, dus, ja, ik ben heel blij dat jij ze gekozen hebt want het zijn twee mensen die ik effectief ken Cedric Loyens, hebben we een paar keer
0: moeten vernoemen hier. dat is de grootste Cleveland Cavaliers fan aller tijden ja, ah ja. ja, spijtig
2: dan dat hij niet daarover
0: in, uh, misschien net daarom, net <laughs> mooi dat hij verder kan kijken dan Cleveland ja, dat alleen is waar, dat is dus fair. een Cleveland fan van voor LeBron er was dan, ah, heb je, ja. dan krijg je alleen maar respect van ons ja. <laughs> dan kan je alleen maar gewoon zeggen ja. van oké okay, chapeau dat was mijn slechtste uh, final dat uh, was <laughs> toen wel met
1: LeBron maar dirty streets of Cleveland. My God. Vreselijk,
2: hè? Oh, my God. Dat hij ooit net daar terug is gegaan, In dat snap ik 2007 niet. 2007 dan? Oh, ja. ja.
0: Want daarna, ik, ja. Ben,
2: ik ben met Thomas gegaan. Ah, In 2017 ja. Ja. was... Uh, Denk ik ben, ben
0: me
1: iedere avond bezopen heb om dat <laughs> toch maar niet op straat te
0: komen. <laughs> die minibar Ja, Er was een groot verschil tussen het, het plastiek van Cleveland en het plastiek van Miami. Maar het, het erge is ook, er was een finals tussen San Antonio en Cleveland. Ja. Qua opties om iets te gaan doen de Riverwalk is er in San Antonio, dat is Dat is fantastisch, hè. Maar dat is alleen maar dat, hè? <laughs> ja, dat is alleen maar dat. Dan is er ook niks, hè.
1: Alleen een Allee. shoppingcentrum over het hotel, dat is alles, hè. zijn dat, dat... ze geen cafés. Ja, ergens, je ja. wel, maar San Antonio is ja, niet ook Dan kun je dingen, hè. Weet dat, dat monument dat daar staat, hè? Alleen de Alamo. voorgevel staat er nog. De Alamo. De Alamo, ja. Dat is David Crockett hebben afgemaakt.
0: Ah ja, super. Ja, hier dag ben ik naartoe geweest. <laughs> uh, maar dus, de winnaars, de vijf namen, die, uh, de vijf mensen die net hun naam hebben gehoord, uh, neem contact met ons op, uh, stuur ons een uh, DM, een privéberichtje, en dan uh, bezorgen wij u de code, zodat u kan kijken naar uh, winning time um, Yes. Voor eind april moet je die code wel gebruiken. Nu wel, belangrijk om bij te zeggen, er komt elke week pas een nieuwe aflevering. Dus ja. denk goed na over
2: wanneer je die code gebruikt. Ik heb gezien, de laatste aflevering wordt ergens begin mei uitgezonden. Nou, oh, crap. Dus, uh, ja, dus als je dan natuurlijk dat, uh, we, uh, de voorlaatste week
0: van april gebruikt, dan kunnen zo, ze zeker alles zien. Uh, met het abonnement. Ja. Oké, okay, neem contact met ons op. En uh, als uh, we tegen volgende week of twee weken niks van die vijf gehoord hebben, dan gaat het naar de volgende op de lijst. Want we hebben een mooie lijst. Jokke ja. heeft een mooie lijst opgemaakt, want we hebben heel wat goede reacties gekregen. En straks gaan we ook nog de winnaars van de sneakers weggeven van de Greek Freaks 3. Maar dat is voor... Nee, de Nike Freaks heet dat gewoon. De... Heet helemaal niet de Greek Freaks. De Nike Freaks 3, denk de je de dat Knight het zo heet. De Nike Freaks Unos. Zoek het op. Okay? Uh, ja. Kom, ja, je, je okay. hebt daar een, ik heb ook een laptop, maar <laughs> ik mag die minder gebruiken van een baas hier. Oei. Ja, okay. ja. ja. Uh, Tony, los van de NBA. Um, want je hebt jezelf besch beschreven als basketter... Maar wat jij vooral ook bent, daar heb je niet gezegd, is dat bent effectief een product van pleintjesbasketten
1: Ja, absoluut. Ja. Zo zijn er niet getogen. veel meer. Hè? Ja. Nee, er gebeurt niet veel meer. Er zijn wel heel veel basketbalpleintjes nog wel. Maar, uh, en ook om, die, uh, om de 500 meter is in Antwerpen een basketbalterrein. Maar dat is eigenlijk, ja, je vindt het meer terug, je is geëvolueerd naar een zaalsport. Vroeger was basketbal in mijn periode wel een buitensport. De eerste klasse was zelfs buiten toe. Ja, het was buiten ook toen. Hè. Toen had die memorabele wedstrijd uh, Racing Mechelen tegen Antwerpen, in het Sportpaleis, uh, dat was fenomenaal. Hè. Uh, de groentehal, waar uh, Mechelen speelde toen, was ook fenomenaal. Ondanks dat het uh, de fruit en groente om de vloer lagen. <laughs> hey, en dat het maar op 13 graden was. Maar dat, dat, dat was dus wel de Olympiahal, waar vroeger de Zillion de Dansing is geweest. Hè. Dat was voor ons uh, fantastisch, hè. de bakermat eigenlijk. Werd daar gebasket waar de Zillion is geweest? Ja, ja, ja dat maar, was de Olympiahal. Waar, waar nu dat tankstation is? Ja, ja, ja de, de, daar. Daar speelde Racing Fort Antwerps in eerste klas. Ja, dus... Uh, en daar gingen we met kindervreugd altijd basket. Want, want je mocht kiezen, was je niet goed. Moest je het Kielpark gaan uh, basketballen. En was je goed, dan mocht je naar de Olympiahal woensdagmiddag komen. <laughs> dat was een hele duidelijke afscheiding. Ja, dat was echt een uh, duidelijke afscheiding. Maar dat was echt de pleintjesbasket was toen in. Hè. Ik ging zondagsmorgens met een bal onder mijn arm uh, ging ik, uh, naar, naar Tunnelplein. Van Tunnelplein ging ik naar het sint -Jansplein. Dan ging ik uh, naar René Stevens, een, ook een... Uh, een leeftijdsgenoot van mijn speler bij Brabos, sint was ook buiten, naar hier in het Stuivenbergplein bij de Molijns in een tijd, de skifanaten nog nu. Mm -hmm. En dan gingen we zo terug helemaal de Tour en dan langs de Veemart. Ja, dat was fermenal. No.
0: Onze excuses aan de mensen die niet van Antwerpen komen, die net allemaal pleintjes <lacht> hebben gehoord, die ze niet kennen. Voor mij is het allemaal heel ja. bekend, die ja. namen. Ik heb ook net een paar pleinen gehoord waar ik effectief De mensen lief... met de parking, wil je aan... zeggen. Maar <lacht> <lacht> oh. ik heb heel veel namen gehoord van pleintjes waar ik effectief aan gewoond heb ook. En vroeg altijd Absoluut, aan, ja. aan woon op, op dit moment. Ja. Was er één plein waar je het liefste speelde? Want ik heb bijvoorbeeld één pleintje in Antwerpen sowieso waar ik het liefst naartoe ga als ik kan. Ik tunnelplein. Veemart. Altijd ja, Veemart. Ik heb een altijd. tunnelplein. Oké. Okay. Ja. De, de ringen staan daar nog altijd een beetje scheef. Een, een tunnelpleintje.
1: <lacht> ja, de, maar uh, toen was er allemaal uh, niet zo heel erg. Houten borden, uh, die ringen. En weet je waarom? Ja, ik woonde dus in de Kloosterstraat en mijn grootouders in, op het zand. Dus uh, de Aanpalend. Uh -huh. En waar nu die bekende café is, uh, de Napjaar. Eh, Goeie daar, daar ben ik eigenlijk geboren. Ja, daar hebben we twee jaar gewoond, daarboven. Op een kwartier was dat toen geen appartement, een kwartier. Ja, ik liep, ik, ik had zelfs... Later had ik zelfs de sleutel van het licht... Van het Tunnelplein. Och. Ik bleef tot twaalf uur basketten en dan deed ik gewoon het licht uit. Er was zo'n kastje dat er aan de muur hing en deed ik gewoon het licht uit. <lacht> ja, Dus uh, ik, van s'morgens tot s'avonds. Komt dat dat jij die sleutel had? Dat, dat, dat was niet voor de stad om dat te doen? Nee, nee dat was uh, in het uh, café Toerist, uh, dat dus het clublokaal van Tunnel was. Uh, hadden ze die sleutel. Want dat uh, Tunnel trainde s'avonds tussen acht uh, en tien. Want er werd s'avonds getraind hè, met de verlichting. Ja, dan zei die vent tegen mij: ja, kom, steek hem maar in de brievenbus als ik het licht uitdoet. Want die gaat gaan nog basketten. Tot
0: 12 uur in de zomer altijd. Kan je dat inbeelden, Jokke, dat er effectief trainingen zijn van eerste klassers? In de giet en de regen. In de giet en de regen buiten.
2: Ja, uh, dat is nee, onwaarschijnlijk. Ik weet, uh, ik weet, met COVID hebben we ook een paar keer zo op de pleintjes buiten getraind. Omdat je niet meer. Wacht, er was een tijdende regel dat je niet meer, meer dan 15 of zo. Was het een tijd dat je, je niet bewegend mocht verplaatsen? Ja.
1: <laughs> die, dus, uh, die periode? Ja. Er zijn jongens uh, die aanschoven. Dus op dinsdag en donderdag speelden wij dus wedstrijden op uh, pick-up games. En er waren de nationale ploeg, eerste Stephen uh, Steffanier, Theo Hilde, die waren er ook allemaal. En dan werd de vijf tegen vijf en de winnaars mochten blijven staan. En de verliezers die moesten eraf en dan kwam er een ander vijf. Maar er zijn ook mensen die hun werk gewoon hebben laten staan, omdat ze anders niet op tijd om kwart over vijf dagen raakten. Dat die een bluebaas zegt, ja, maar je moet maar om half zes thuis. laat die job maar. Het is goed. Ik kan, kan basketten. Is echt? Ja, er stonden 25 mensen aan te schuiven. Dat is wel cool. Ja,
0: dat was ook zo... als toeschouwer moet dat toch? Ja, dat was cool, ja. Maar dat, want nu, ja, pleintjesbasket bestaat natuurlijk nog altijd. Ja. Gaat altijd ja. blijven bestaan. Ja. Um, zeker in bepaalde steden leeft dat meer dan, dan in andere. In Brussel is dat ook nog altijd echt wel, aan, ja, echt wel absoluut. aanwezig. Ja. Bestaat effectief nog wel. Er zijn genoeg steden die ik niet waarschijnlijk niet aan denk waar ook genoeg gebasket wordt op pleintjes. Maar de evolutie die het doorgemaakt heeft, is wel heel opvallend. Hè? In jouw tijd, waar je net over praat, en ook voor jij effectief meer en meer begon te basketten, ja, dat was het, hè? Ja. Daar was het te doen.
1: Ik herinner mij nog, uh, mijn ploegmaat uh, was uh, François van den Broek, uh, die eigenlijk uh, laatst nog uh, uh, met uh, Frank Sinatra uh, heeft nagezongen. Die heeft nog de finale gehaald van The Voice. Van The Voice
0: Senior. Voor, de, senior? voor de tactische verjaardag. Ja, ja. Nee, voor... Um, toen um, Willy Steveniers de Lifetime Achievement heeft gekregen, de ja, Belgian Basketball klopt, Awards.
1: Ja. ja, en daar, uh, ik was met Swa gewoon op het terreintje, op, dat was toen op het Sint-Andriesplein. En toen kwam Guy van den Broek een gerenommeerde basketbalcoach, de uh, nationale ploeg, zo verder. Dat weet ik heel goed, want ik heb nog vier jaar uh, met zijn dochter verkeerd. <laughs> Je moet toch ergens in de nationale ploeg kunnen geraken, hè? <laughs> en uh, toen stopte hij de wagen en zei tegen Swa, Swa. Ik speelde mee vanavond tegen de Globetrotters. Want ik zijn een ploeg aan het zoeken. En Zwaar zo zei: Ja, dan kom ik af. Oké. Okay. We zijn in de arenahal tegen de Globetrotters. En Zwaar van Broek die speelde of iets mee. Ik ben toen mee gaan kijken. Want ik mocht niet meedoen, maar ik mocht mee gaan kijken. Dat was toen nog met Camille Dirix. En die speelde
0: effectief tegen de Globetrotters. En over welk jaar praten we? Ongeveer, heb je daar een idee van welke periode? Twee, uh, vijf, zes en,
1: 67, 68. Wow. Ja, Stel je ja. Hoor. ik wilde een pleintje pakken. Dan ga je hey, mee? Ja, dat is goed. Wanneer? Om, al,
0: ja, om zeven uur in de kleedkamer. Oké, okay, bye. En niet onbelangrijk, op gewone Converse All-Stars. Hè? Ja, absoluut. Ja. Mensen die All-Stars dragen, iedereen heeft wel eens Chuck gedragen, Taylors. denk ik. Chuck ja. Taylors, inderdaad. Ja, Chuck Taylors. Dat is vreselijk voor je voeten, hè. Dat is een hel voor je voeten. Hè? Ja, ja, ik, ik, ik schrik er niet van dat jij twee nieuwe knieën hebt.
1: Ja, en er en is geen, juist geen twee nieuwe voeten ook. Nog niet? Nee, nog niet. Alles dat is, is geopereerd aan die voeten. <laughs> ja, echt waar. Maar dat is niet alleen van de Chuck dat is ook van overbelasting.
0: Ja, waarschijnlijk. Te lang met een toog hangen. <laughs> je, weet, je, je weet dat je op die een toog kan leunen, hè, Tony? Ja. Allee, ik geef maar mee, hè. Toen waren er nog geen barkrukken. <lacht> <lacht> um, maar bestaat dat nog echt in jouw ogen, pleintjesbasketbal? Of kijk jij er nu een beetje op nederigst overdreven gezegd, maar... Ah, ik ga ieder woensdag, uh, uh, als ik de kans krijg, de,
1: ik neem de fiets en ik rij naar het Tunnelplein. En dan zie ik de jongens eigenlijk toch nog bal. Ik heb er ook eens uh, een paar, twee, drie keer uh, aangesproken. Er zijn toch nog echt jongeren die, die passie
0: voelen dus van, uh, ja, van dat Pleintjesbasket. Want ik zie het vaak als ik door, door Antwerpen loop en het is geen slecht weer, het moet zelfs geen goed weer zijn, gewoon geen slecht weer. Ja, dat wordt er altijd nee, Ik baskets. heb nu een, 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 petitie, een petitie, dus voor bij Peter Wouters. Uh, dus
1: de verlichting te veranderen op het tunnelplein. Voordat zoals in de States daar echt uh, van die grote spots te zitten. In plaats van die domme uh, verlichting die uit de nu hangt. Uh, ik heb gepleit voor een andere vloer te leggen. Nu is het als het regent gewoon een zwemdok. En dat is met de meeste pleintjes zo. Dus uh, ze kennen de, de structuur niet
0: meer van een echt pleintje. Het enige nadeel wel is. Als er echte netjes hangen, worden die door bepaalde randenbielen weggeknipt. Waarom mensen dat tof vinden om netjes eraf te halen, ik snap het niet. Nee. Maar nu wordt het dan vervangen door die groene plastieke netjes. Die plastieke. Vreselijk. Echt. Ah, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik weet niet of ik dat erger vind of een ring zonder netje. Ja. Dat is een hele moeilijke, want zonder netje vind
1: ik ook vreselijk. Ja. Ja, ik had je graag die netjes met die flosjes aan. Die fast break netten ja. van de Italianen. Want ja, die gingen los door, direct die inbounds aan, en die tegenaanvallen. Maar alleen dat
0: maakt er niet dat mooi geluidje. Nee, zo'n dus, losse bal die goed binnenvalt, die een swoosh, die dat, swoosh heeft toch, ja.
1: dat heeft toch net iets, ja, dat is waar. iets ja. meer. Hè? En dan die, die, spaldings, die oude spaldings waar we mee speelden, daar stond dan al zo'n zo 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 bol op, zo'n tit. Ja, ja. Die botste naar alle kanten. Die bal, zo leerde je dribbelen. Weet je waar ik ook nog leren dribbel heb? Met twee ballen, uh, eigenlijk op het, noorden, het, het, uh, het zuiderterras, ja. dus waar die twee leeuwen die op de suikerui uitkomen, dat waren allemaal van die grote dals. Uh, van die echte kasseien. Geen dans, maar kasseien. Hmm. Kinderkoppen. Ja. Hè? Daar moesten ze naar boven dribbelen. Dus met twee ballen. Ja, en als je dan een miste op zo'n kassei, dan moest je die bal terug gaan halen op de suikerij. <laughs> dus dat, dat waren echte. Uh, ik, ik heb dat eens dus aan een paar jongens laten doen. Maar ja, nu is ze afgevlakt en gebetoneerd
0: en dat is... Dat Eigenlijk is... een heel goede heel oefening voor ja, mensen een, die, die het nog weten. Mensen op nog...
1: op, op kinderkoppig
0: dribbel is fantastisch. Ja, mensen die nog weten waar er effectief echte kasseien mm -hmm. zijn. Ja. Ik zou daar mijn voeten denk ik tien keer per seconde omslaan ja. als ik daar rondloop.
1: Het nieuwe park aanleggen dus langs de kade. Dus daar zijn die hellingen die, die met die echte ruwe heb deze morgen nog bekeken. Natuurlijk, als je daar de bal
0: naar beneden botst, moet je gaan zwemmen, want dan ligt hij in het geld. <laughs> Dat is iets minder. Ja. Maar ooit kan je die bal dan terugblazen, Tony. Voila. Okay. <laughs> maar waar is het dan echt voor jou begonnen? Want je, je kan op een pleintje buiten basketten, ja, maar dat precies... is altijd ja. niet echt in, in clubverband nee. vaak. Hè?
1: Nee, ik, uh, eerst was de provinciaal selectie uh, dat ik uh, via mijn club ontspanning. En achteraf zat ik ook bij de provinciaal selectie. Geraak. Want jouw
0: eerste club heette
1: ontspanning? Ontspanning, ja, dat was op het Sint-Andriës Wat een Sint naam. Wat een ja, naam. Ja, Ontz... Ongelooflijk. Ik Van... had Fellows, ik had uh, fellows? ontspanning. Zazeko. Fellows Eker, zeker. Is Eker nee, geworden, Velo... nee, was zeker. Nee, dat was Sint-Jans Oké. Okay. Ja, wow. dus, uh, en dan uh, ook Deurne was daar. En, maar uiteindelijk, het eerste was de provinciale selectie met Louis Hagemans. Overlaat is hij uh, 95 geworden. En dan, uh, daarna is het eigenlijk uh, snel gegaan, want ik had. Uh, ja, uh, via mijn coach, uh, mijn mentor uh, Jos Hendricks uh, toch veel trainen, aparte trainingen altijd, uh, individuele workouts en, ja, de, natuurlijk, dan ga je vooruit en ik raakte zo dus mijn 17 in het eerste team van Sassico
0: in en de Zazico, derde, af, derde afdeling even uitleggen, de mensen die niet weten wat Sassico is dat is ook de ploeg waar Willy Steveniers gespeeld ja, heeft ja, en ploeg. waarom heet dat Sassico? Saxraad, Circusraat, Koepoerstraat <laughs> dat is ja, toch het dat allerbeste? Dat het, okay. ja is het, Joke, ja. Dat is toch het allerbeste. Zakstraat,
1: Sirkstraat, Koepoortstraat. De fantastische sfeer dat ze daar hadden met al die prostituees daar.
0: Dat waren de, <laughs> de fantastische supporters. Het, het, is de, het is voor de mensen die niet bezig zijn, die, die Antwerp niet de haven, Het is, het is in de Hoerenbuurt, ja. daar zijn ja. die straten. Ik woonde
1: eigenlijk in de parochie van Muserie. Dat was het Sint-Andries. En dan van ging van je naar Muserie. het havenkwartier. <laughs> dat was eigenlijk, dus eigenlijk de Veemart. He. Dus ik ging wel rond op de veemarkt omdat ik, ja, mijn, mijn latere vrienden en ook Sazuko natuurlijk. Maar ik heb echt nooit niet echt gespeeld met Sazuko op de veemarkt. Okay. We zijn uh, op het Sint, met de fusie ontspanning Sazeko, zijn we eerst gaan spelen op uh, Sint-Andries en dan naar de Olympiahal verhuisd. Oké, okay. wauw. Ja, en dan ben ik in de na nationaal uh, militaire ploeg geraakt uh, met Paul Poppe, ja. Uh, ik, juist daarvoor in de Nationaal Juniorsploeg, die nog een EK heeft gespeeld in Saloniki, onder toezicht van Leon Wandel nog. Een jonge Leon Wandel. Um, daar zat dan ook uh, Jos Peters, uh, uh, Werner Rotzaart al, ja, gekende namen. En uh, ja, dat werd dan ook de halve militaire ploeg waar ik dan mee, Popovic dat heb meegemaakt. En dan werd ik onmiddellijk doorgesluist toen ik uh, naar de nationale ploeg. En mijn eerste toernooi was uh, TK-kwalificatie in Zombateli,
0: in Hongarije, in 1972. Snel gegaan uh, dan eigenlijk allemaal? Hè? Hè? In, hoeveel, in, in hoeveel, over hoeveel jaar spreken we dat je eigenlijk van... Ja, ik was 19.
1: Selectie... Oh, dat is heel snel gegaan. Ja, man. dat is heel snel gegaan bij mij. Want ik, ik was in nationale ploeg, ik in de derde afdeling speelde. Dus uh, ja... En dan uh, heb ik een schitterend toernooi in Praag gespeeld. Ja, en dan, dan kwam Busselier uh, praten bij mij thuis. En dan kwam Euro Goldvingers praten. En ja, mijn vader maakte dan... Ja, Goldvingers was een zeer snelle beslissing. Uh, Ik heb er, daar nog nooit van gehoord. Eural Goldfingers? <laughs> nooit van gehoord. Nooit. Jokken? <laughs>
2: nee,
1: dat was de, eerste, dat was de tweede ploeg van uh, Racing Fort aan de, uh, de huidige uh, Antwerpen. Okay. De huidige Giants. Ja. Was dat toen in uh, Meteen Geert en zo verder? En uh, de tweede ploeg heette Eural Goldfingers. Ja. En één uh, buitenlander, Fred Davis, was daarbij. En die beslissing was rap genomen thuis hoor. Uh, de toenmalige Staf van den Berg, Neural uh, was een spaarkas. Die legde 150.000 frank op tafel in die tijd. Mijn vader zegt, je gaat maar bij goldvingers spelen.
0: <lacht> <lacht> Kijk, de Van den Bosch-familie de Bos houdt van ronde
1: getallen. Ja, ja. Voilà. En na twee seizoenen ben ik verhuisd naar Ostende, want een van Kerken hadden een oogje op mij laten vallen. En ben ik vier jaar bij Oostende geweest, twee jaar onder Lucien van Keerschaver en dan een jaar onder Ron Adams en de rechter Pat Stewart, die nog bondscoach is geweest van Oostenrijk. En dan ben ik eigenlijk met een dispuut nou, naar Maas Pils Mechelen. Ik heb eigenlijk de titelrace van Oostende op een haarna gemist. Vertel, hoe heb je dat gedaan? Uh, ik was ingeburgerd in Oostende. Uh, ik, ik had een goede relatie met Rudolf Amoerkerke. En op een gegeven moment uh, waren de gesprekken bezig met Eddy Leenaerts en Danny Meebis. Uh, dat, uh, ja, dat ging de goede richting uit. Maar er kwam een onregelmatigheid met de contractbesprekingen van uh, Danny Meebis, die een goede vriend was van mij. En ik heb toen tegen Rudolf Van Amoerkerke gezegd... Uh, het uh, contract was getekend, maar de mentor toen van Danny scheurde het contract gewoon voor, door Rudolf van Moerkerken, zijn neus kapot. Dat was een mutatie van Oxaco in de tijd na Oostende. En ik heb toen tegen uh, uh, Rudolf van Moerkerken gezegd, ik vind dat Danny Meebusch gelijk had en ik ga voor u niet meer spelen. Mai mooi. Ja, en uh, ik ben toen mee met Samen met Danny Mabies naar uh, Maaspeels Mechelen verhuisd. Met Tony Zeno en, en uh, Murphy, Ed Murphy toen in de ploeg. En ja, de beslissende playoffwedstrijd wedstrijd verloren wij toen in Oostende. Met Mechelen. Met Mechelen. Ja. Ouch. Ja, daar uh, brak me zuur op. Ja, wat <laughs> dus als speler ja, heb ik uh, nooit een titel behaald. Uh, dan niet. Wel een beker gewonnen. Uh, Doet
0: in, dat pijn dat je nooit de titel hebt gewonnen? Vind je dat...
1: Ja, ik vind dat wel pijnlijk. Wel als assistant coach van Lucien, met Mechelen natuurlijk. Mm -hmm. En ook wel eens in tweede klasse, met BC Gent. Maar dat, was, uh, ja, dat zijn maar uh, oplappertjes. Maar dat, vond ik, uh, dat was geen goede keuze van mij. Uh, voor niet voor mezelf te kiezen. Uh, want uiteindelijk ja, daar haal je echt geen prijzen mee. Hoor. Nee, maar het nee, zegt maar... wel veel over ja. als mens. Dat vind ik ook wel. Dat is, op dat moment was dat voor mij... Uh,
0: ja, heel, uh, heel belangrijk. Vriendschap ja. boven ja. prestaties boven... Ja, en vooral principes en ja. zo. Want ook belangrijk om te uh. zeggen, je was geen prof toen, hè? Nee. Dat bestond Rudolf niet, Rudolf van hè?
1: Boerkergen zei ooit uh, in zijn boek, hij heeft een boek geschreven, dat het feit uh, dat ik mijn hart zo veel op mijn tong had liggen, uh, dat dat de reden is dat ik nooit speler van het jaar ben geweest en nooit coach van het jaar. Omdat ik te veel van... Ja, ik trok, ik had toen mee, ik ook die vakbond opgericht, spelersvakbond. Ja, dat viel ook al niet in goede aarde. <laughs> maar ja, ik ben altijd, laten we zeggen, een dwarslieger
0: geweest, to the point, op dat moment. Eigenlijk mag dat er in sport altijd moeilijk blijft, als je, je praat over een spelersvakbond oprichten, dat dat effectief moeilijk was. Maar ja, dat en, hoor je in alle sporten, hè. En, ook, in, en op, nog ze af... tegen de ego's, hè? Ja, maar nog altijd. Ja. Er is net, een, net een, een staking, of ja, een, een soort lock-out geweest in het baseball. ja omdat er oneenigheid waren tussen de eigenaars en de spelers. Dus je hoort dat zo vaak, de evolutie, vanaf dat er bepaalde stappen gezet moeten ja. worden. In de sport is dat blijkbaar soms uh, extra moeilijk op dat vlak, van okay, de rechten van de spelers en ja. zij willen die Wij dingen We hebben kunnen. wel
1: een decreet kunnen bewerkstelligen Het is gelukt uiteindelijk, ja, maar is niet zo, gemakkelijk waarschijnlijk. Ja, niet is gemakkelijk, nee. En het is eigenlijk, maar pas met Bosman dat eigenlijk uh, ja,
0: de basketbal ook even kunnen profiteren. Ook de spelers. Absoluut, want er zijn heel veel spelers die bijvoorbeeld nooit uit tweede klasse zijn geraakt omdat ze bij een ploeg onder contract lagen ja. en daardoor nooit zijn kunnen ja. doorgroeien.
1: Ik moest eigenlijk twee seizoenen stullen omdat ik naar, uh, naar een ander ploeg zou moeten uh, gemuteerd worden. Dan moest je twee seizoenen stil liggen. Voor het deel
0: die je weggeraakte. Maar waarom, als je erover nadenkt, gewoon puur rationeel over nadenkt, waarom zou je dan twee seizoenen niet mogen spelen? Ja, Makes no sense, toch?
1: Nee, dat heeft geen, geen zin, hè. Nee?
0: nee? Dat je financiële vergoeding wil als club, oké, okay, dat kan ik nog begrijpen. Maar dat je gewoon beslist, van, nee, die mag dan twee jaar niet spelen, ik vind compleet waanzin, ja, toch? Ja, dat, dat was toen het reglement, hè. Uh, ja. Ja. Mijn is vader college heeft...
1: basketbal met... toch ook,
2: zo? niet? Is dat in college basketbal? Eén jaar redshirt, hangt er vanaf. Nu zijn er meer en meer ja, uitzonderingen voor. Ja. Maar dat is ook
0: compleet een waanzin, hè. Uh, Waarom zou je niet van school mogen veranderen nee. en dat jaar daarna ergens ja, anders spelen? Redshirt,
2: dus uh. Ja, redshirt, dat is belachelijk.
0: Ja. Daar heb ik echt heel weinig van. Um, maar ja, je was toen geen prof, maar hoe professioneel was het eigenlijk? Ja, toen? Ik was
1: wel, het, het was wel uh, op dat moment uh, werden er dus wel ochtendsessies uh, geregeld. En dat in combinatie met mijn werk aan de haven. Aan de, ik, ik, ik werkte dus op de sleepdiensten. Hoe,
0: hoe oud was je toen je daarmee begon?
1: Uh, ik dacht dat ik uh, op mijn 24e ben ik eigenlijk uh, bij de stad Antwerpen begonnen. En ik heb, uh, om het zomaar te zeggen, altijd dankbare collega's gehad ook. Die uh, alles door de vingers keken dat ik uh, wat vroeger wegging of wat later kwam. Um... Dat herinner ik mij ook nog. Ja. Van onze tijd waar we commentaar gaven. <laughs> ja, dat klopt. De, de, de,
0: de, de, een van de beste zinnen van Tony van den Bos was altijd... Ik zit eigenlijk op een sleepboot, hè? Ja, dat is waar. Ja, ja, ik <laughs> zat hier naast mij van... want Tony... Die gaan toch zien dat jij nu live commentaar gaat geven met mij. Ja, dat is niet normaal. Hè? Maar
1: daarvoor had ik, was ik altijd dienst voor werken, dus ook Stad Antwerpen. Want ik heb ook uh, dan die examens moeten doen. Die... Maar ik had een perfecte combinatie. Hè? Dus wij reden s morgens buiten, met vijftig stoelen, om ergens te plaatsen. Met een, een kabion. En uh, na een week wist ik hoe dat het werkte. Dus uh, wat we deed ze naar die vijftig stoelen? Ze dus gingen café in. Tot vier uur. En dan reden ze binnen, want die baas zei, niet voor vier uur weer, binnen, want ik heb gewerkt mee voor jullie. Hè? Dus uh, na een week kende ik ieder kroeg in Antwerpen, maar ik denk, maar dat ga ik hier anders aan boord liggen. Dus ik gaf die gasten honderd frank in een tijd. En ik kreeg met mijn wagen achter uh, die cabion. En had die vijftig stoelen afgeladen, reed een ton naar Rostende en ik ging daar trainen. En ik, ik deed de ochtendtrainingen mee. 100 francs is ook 2,5 euro. Ja, ja, dat is makkelijk. Dat, het... dat is maf, hè. Eh, en uh, later uh, had ik een fantastische combinatie met uh, sleeboten dat, dat geraakt bent. Want, uh, ja, ik geraakt ben. Want ja, ik wou eerst brandweerman worden, omdat er veel sportmensen zaten. Maar door een ongeval met een paar goede kameraden ben ik de, heb ik er vanaf gezien En uh, die in de brand zijn gebleven. Mm -hmm. Uh, en dan ben ik naar de sleepdienst geweest als geen enkel sportman buiten mij dus uh, al de weekenden waren voor mij plus het feit dat we een continu dienst hadden en dat we dan na de laatste nachtshift vijf dagen vrij waren dus als ik vier dagen verlof nam was ik veertien dagen thuis. ideaal om een profploeg
0: te, te spelen en te coachen hm. ja, hoe professioneel was jij zelf? want je zei het net, ik kende alle, alle kroegen in Antwerpen ja maar Jij je... was niet dat type speler dat ook op verplaatsing, op Europese verplaatsing, op de nationale ploeg, dat rustig braaf op zijn kamer bleef zitten. Hè? Dat nee, was niet. absoluut
1: niet. Nee. Nee, <laughs> ik al... Rick Samai zei altijd dat hij het altijd rustig. Ik was zijn roommate. Hè? Ja, kan je dat geloven, Jokke? Tony nee. en Rick waren roommates bij de nationale ploeg. Ja. Hè? Dus dat toch... Ook als speelde, hè? dus. Hè? En hij die had altijd de rustigste nacht ooit. Ik was er toch ja, die niet. was eigenlijk blij dat hij hem was. Gekregen. Ja, wel, ik was er ja. niet. Ik sliep in een dag en hij sliep s'nachts. Maar in de, overdag moesten jullie toch ook trainen? Ja, we trainen, maar oké, okay, na de training... Ik kom in mijn bed. Ik heb nog geweten dat, dat ik thuis kwam in uh, Tel Aviv, op het hotel dan. En om zeven uur s morgens, we hadden om half negen... Hadden een briefing aan negen uur training, dat ik nog echt, in, dat ik in bad ben gaan zitten en Rick heeft me nog echt mijn rug gewassen toen. Wat? Ja, dat was kom aan, jongen, we hebben een training <laughs> okay. en dat was een training, een stretching op het strand in Tel Aviv en ik zat daar deel te nemen aan die stretching en op een gegeven moment zei ik hé hey, jongen, sorry ik ben geen paracommando, ik ga een kik in mijn bed kruipen. En ik heb hem gewoon doorgewandeld. En toen was het ja, Gik Refkeu was toen een assistant coach en Roland Vergeil was toen een head coach ik ben gewoon in mijn bed teruggekropen. Ik, ik was op dat moment een onmisbare factor.
0: Je kon je wat veroorloven. Ja,
1: Dus uh, bij Ron Adams heb ik dat ook geprobeerd, maar dat lukte niet.
0: Nee, Daar nee. ja, schrik ik niet van. Maar nee. met een kater, met, met een hele zware kater gaan spelen, was, of was je gewoon nog, nog zat toen hij ging trainen. Dan? Nee, maar ik was moe. Ik heb, nee, ik was gewoon moe. En uh, uh, alle is Dat ik ik heb ik ook vroeger heel vaak tegen mijn moeder gezegd. Ja. Ik ben moe. gewoon moe.
1: Het, 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 ben maar, gewoon... Wanneer ik zo'n kater had, dan, dan, dan kreeg ik soms... Ik had contactlenzen, dan kreeg ik die niet in. Ja, ja. Ik kreeg die contactlenzen niet in. Ik heb toen eens neusdruppels in plaats van neusdruppels in mijn neus gedaan. En, ja, en Louis de Pelsmaker interviewde mij toen. Ik zat met een blauwe handdoek over mijn ogen. Hij zegt, ja, maar doet die handdoek weg, ik moet interviewen. Ik zeg, dat gaat in mijn ogen pikken van
2: die neusdruppels. <laughs> dat zijn zo van die... Maar je had dan wel een heel sterk gestel. <coughs>
1: Ik was, nou, bij manier van spreken, onverwoestbaar op dat punt. Hè. Maar je ziet het resultaat ook. Hè. Dus uh, knieën, enkels... Uh, Want de bovenkant is toch oké? Okay. Dat was allemaal oké. Okay. Ja, <laughs> dus uh, geen hersenbeschadiging... <laughs> hè. Ik moest soms wel... Ja, je, mensen hebben miljoenen hersencellen soms te veel. Ja, al, alcohol doet daar iets mee. Hè. Dus ik bouwde dat gewoon wat af dan. Hè. <lacht> ik mocht, mijn IQ moest wel op pijl staan. Hè. Ja. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb de combinatie van een, een fantastisch leven uh, tot op de rand van het losbandige, toch kunnen combineren met uh, echte... Uh, uh, ik weet niet hoeveel selecties in nationale ploeg. Ik ben gevierd voor mijn 101 eerste selectie in de Hall in 1983. En dat hebben ze geminimaliseerd naar 56, Omdat dan toen... Uh, ja De oefenwedstrijden werden toen gespeeld soms met uh, riffs niet uit het buitenland. En dat werd niet beschouwd achteraf
0: als zogezegd zijnde een en, uh, nationale selectie. Dus alle oefenmatchen die jij gespeeld hebt, of de meeste oefenmatchen, die tellen dan niet mee als officiële, nee, officiële nee. caps? Nee, uh, ze oh. hebben
1: alleen mijn officiële caps ge genomen. Dus uh, ja... En dat, dat, vond ik, dat vond ik bullshit. Dat ja. is ook ja. zo. Ik ben toen eens geweigerd geweest uh, met de club van en Ik dacht dat ik er echt onder dat. En Toen zei Pat Keulema tegen mij, nee, je bent er niet bij. Ik zeg, nee, maar ik heb er nog wel 100 te goed van, uh, als coach hè, van de nationale ploeg. Tellen die niet mee? En dan zei, nee, die telt niet mee. Het is alleen voor de
0: spelers. <lacht> ja, okay. ja. Dus, uh, oké, okay, fijn. Zo so wat. Ja, uh, so yeah. what. Maar ja, je zegt het net al. Ja, je leuke spelerscarrière, goede carrière gehad. Jammer genoeg die titel dan niet
1: gewonnen. Een reputatie, van hier tot kinderachtig meegesleept geweest, van uh, bon vivant, <laughs> losbandig, dit. En dan word je plots nationaal coach. Ga je 23 jaar in eerste klas coachen, doe je nu nog, nog een beker met sunnier, speel je voor, met ieder ploeg die je gehad hebt, uitgezonderd Wevelgem. Speel je altijd play-offs. Speel je ook altijd Europees. En, dus, en, dan, ja, en dan word je nog teacher in
0: een topsportschool. Waarom word je coach? Wou je dat altijd al worden? Ja, ik wou dat altijd al worden. Ook toen je speelde, worden. wist je al, ja. dit is wel iets voor als mij. Als
1: guard uh, was ik het, meestal ook het verlengstuk van een coach. En dan wou
0: ik, uh, ik wou dat verder zetten. Ik voelde mij er ook voor in de wieg gelegd. Want je bent begonnen, want waar heb je je carrière geëindigd? Was het bij Mechelen dat je je carrière als speler beëindigd bent? Nee, bij uh, BC Gent. En dan ben je wel, maar je bent wel begonnen als assistentcoach bij Mechelen. Nee, ik ben. Ik uh, nee, dacht, dacht, dacht dat je bij Mechelen, die, dat je die daar begonnen was, echt uh, je
1: coachingcarrière begonnen was. Nee, ik ben bij BC Gent beginnen te coachen. Wij maakten een promotie van tweede naar eerste. Uh, toen waren er nog 14 eerste klassers. En uh, toen George van Uffel, de, de toenmalige coach, die deed een stap opzij. En ik nam over. Dus ik denk dat ik 35 was. Ik nam over en wij eindigden toen zevende van de veertien. Veertien ploegen in eerste klasse, hè? Ja. Wat een en, tijden. En, Wat een ja, tijden. Toen zei, uh, heeft Janus, uh, uh, via Lucien van me gevraagd of ik assistent bij Michel. Toen begonnen ze, dat was het eerste jaar van de profploeg. De Dynasty toen die echt begon, ja. ja. En dan heb ik meegedaan. Ik ben dan drie jaar gebleven bij Michel. Je mooiste jaren als coach? Nee, assistent coach. Ja, maar. maar, maar veel geleerd, hè? Ja, Daarom steekt je natuurlijk heel veel op. En dat begin, dat heeft toch altijd iets speciaals, hè? Ja, dat je je net, in begin, begin is, met zo'n ja. en ja, weet je wat? Je bent 35 en uh, je wilt altijd nog meedoen. De fout van veel spelers die coach worden, die willen nog spelen. En dat is eigenlijk niet goed. Als je stopt met spelen en je wilt coachen, moet je wel stoppen met spelen. En als je zegt bijvoorbeeld, ik wil uh, op terrein staan er soms, uh, of op de bank zitten soms spelers die ze zeggen... ...kijk, dat moet er nu gebeuren. Dan zeg ik meestal, dan moet je stoppen met spelen. Ga dan coachen. Ga die licentie halen. <laughs> en dan uh, is het ook een stroomversnelling. Ik was mijn tweede jaar bij Michelen toen uh, Leon van Del aansprak voor headcoach te worden... ...omdat uh, Aaron McCarthy had dat geweigerd. Uh, omdat Jack Ramsey kwam als supervisor. En ik weigerde dat niet. En uh, ja, dan is er een beetje een koude oorlog tussen mij en Lucien geweest. Dus uh, mij en Lucien van Kershavond. Om, omdat dat, ja. je
0: wegging bij de ploeg waar hij zat? Nee, uh, omdat
1: ik bondscoach werd. Ja, maar... ja, dat was eigenlijk... Ja, ik had het gevoel dat Lucien ook graag bondscoach zou geweest zijn. Maar uh, Theo Maas uh, zag ik dat niet zitten om Lucien, ploegcoach uh, en dan nog eens van Nationaal Ploeg. Dus uh, eigenlijk was dat voor mij een unieke kans om dat te kunnen doen, de Nationaal Ploeg. Niemand geloofde in mij. Nee, iedereen, ik herinner mij het eerste interview nog op Castors. Uh, met de nationale Ploeg. Uh, waar we gingen kijken naar Castor Brein toen. Uh, waar het interview was. Waar 50 journalisten. Werd geen enkel vraag aan mij gesteld. Alleen aan Jack Ramsey.
0: Natuurlijk uh, uh, wel een icoon dat er donatie is. Tuurlijk, zit, absoluut. Uh, ik moet ook, ook eerlijk zeggen. Mee. Ik had ook waarschijnlijk zelf een vraag ja? aan Jack Ramsey gesteld. Dan aan jou. Dat is niet een gebrek <laughs> aan respect nee. voor jou gewoon. Nee, Jack Ramsey. Niet. Nee. nee, maar ik vond dat ook zelf. Uh, en uh, toen
1: uh, ja, was het eerste toernooi daar in Anadia in 1989. En uh, ja, wij haalden daar een vijf of vijf Dat klopte Israël in de eerste wedstrijd al. En toen de Perzen uh, ja, draaiden uh, 360 graden naar mij.
0: En toen is dat ook zo uh, vijf of zes jaar gebleven, zeker. Ja, want niet vergeten, um, eind jaren 70, ik denk 7 of 79 hebben de Belgen in het EK gehaald, maar dan in de hele jaren 80 geen enkele keer, hè? Nee, uh, de in 1993 uh, nee. zijn jullie pas teruggegaan. Ja, ik denk dat ja, er 14 ja.
1: jaar tussen zat. Ik, ik, wij stonden op de 29ste plaats toen Leon Wandel de nationale ploeg in privé omstandigheden overnam. En wij stonden in 1993 terug op de twaalfde plaats. Met een,
0: een leuke lichting, wel, hè? Ja, met een fantastische lichting. Ik zat er onder andere bij Ronnie Baier, Rick Samai, oh, Erik ja. Struulens. Ja, zelfs Mark Brown. Goed, als... Mee, goed, goed als. Jacques Stas. Uh, ja, Jacques Stas,
1: uh, Degenef. Uh, dat waren allemaal toppers. Er waren jongens bij die. Uh, die eigenlijk, zoals een Steve Wiebus. Dat was gewoon geen plaats voor. Danny Herman. Dat was ook in, die heeft wel TK meegedaan in. in uh, in 1993, maar ik, er was zoveel keuze Belgisch dat het soms... Ja. En pro, het probleem was, uh, toen ik bij, uh, bij Aalst en bij uh, Oostende terechtkwam, dan had ik ook een goed team om mij te kunnen verdedigen tegen bepaalde spelers. Uh, want iedereen wilde wel presteren tegen de bondscoach. Hm. Dus uh, dat was wel een voordeel. Dirk Sneijers zat hier toen ook niet? Ja, ik heb Dirk Sneijers dus naar, uh, ik heb Dirk Sneij dus naar uh, BC Gent gehaald. Dan mocht hij niet spelen van Mercurius. Weer uh, die, stomme, die stomme tijd daar. En dan is uh, hij meegegaan naar Pils. En toen heb ik hem onmiddellijk ook in het nationaal team genomen.
0: Kijk, ja. Mercurius. Als je daar vandaar, vandaan ja. komt, kan ik alleen maar een zwak voor hebben. <laughs> voilà, kan ja. ik alleen maar een zwak voor hebben. Hoe waard gij
2: zelf eigenlijk als coach? Omdat je dan als speler... Emotioneel. Toch redelijk... Ja, ik was een zeer
1: emotionele coach. Ja, uh, ik was geen diplomatische coach. Dus, uh, Echt in your die...
0: face? Eh? Was hij zo in je face ja, van je, van je ja. spelers? Ja,
1: Ronnie Bay zei ook in zijn artikel. Ja, Tony van den is absoluut geen diplomaat. Dus <laughs> uh, ah, ik dacht bij mezelf, ja, Ronnie, jij ook niet. Maar ja. Dus, uh, maar ik had fantastische spelers. Ronnie Bay, de beste point guard de heb te Jean-Marc Chalmain Jean stond er dan ook nog naast. Ja. Maar botst het dan <macht> vaak tussen jou en de spelers ook? Nee. Nee, ja, absoluut niet. Dat nee, kan je wel nee, ik zo je ook kunnen denken. Jo, nee, als nee, je een coach een... hebt die
0: zo direct is, die echt zegt van... Ja, ja maar dat ik was een playercoach
1: wel. Hè? Dus uh, slaan en zalven, uh, dat moest wel in één richting. Dat is het feit nu wat ik uh, Christophe Michiels ook probeer uit te leggen.
0: Christophe Michielsen, de huidige coach van Cameroos De huidige coach van,
1: uh, van Mechelen. Uh, die ik zelf heb gerekruteerd, en uh, waar ik uh, nog altijd, ja, iedere dag mee samen zit, en waar ik dan toch probeer een beetje de indoctrine te doen, van te zeggen, kijk, je moet niet echt uh, angel management voor mij gaan doen, maar je moet je wel temperen, je moet geen fan zijn, naast de terrein moet je wel coachen. Hè? We hebben geen supporter op, uh, als coach nodig. We hebben echt wel iemand nodig die de zaken... En hij doet dat heel
0: goed trouwens. Maar de ploeg moet zich ook inderdaad gesteund voelen. Je mag streng zijn en hard zijn, maar ja. je mag nooit het gevoel hebben ja. van... Oké, okay, maar de coach ja, staat dat is mijn, niet achter dat mij. Dat heeft
1: mijn ontslag bij Oostender ook in de hand gewerkt. Ik Hoezo? verloor de tweede keer de bekerfinale. Uh, of bijvoorbeeld de eerste keer dat wij Pau Ortiz uitschakelde. Uh, eh, want toen waren er nog ploegen in die kwalificaties, estudiantes, eh, eh, Limotion en zo ver. We wonnen ook van Limotion 20 twintig punten hè, tegen Malkovich. Dus, eh, maar eh, bijvoorbeeld een hotel dat me niet aan ja, dan zei ik, ik dat dood gewoon, hier gaan we niet logeren. De spelers moeten dat eten, die moeten dat krijgen. Je deed het wel voor de spelers allemaal. Voilà, je deed ja. het voor de spelers, maar die keizers er ook heel veel van hen. En uh, ja, het, het, uh, ik heb op een gegeven moment uh, Dexter Schaus, die een uh, verdetta was in Oostende, die we toen hebben binnengehaald, uh, ja, en uh, ja, bij manier van spreken, uh, hij, liep niet in het, uh, uh, hij liep niet in het kareel dus hij moest eruit. En Milt Wagner, die uh, later zijn zoon ook nog in NBA heeft gespeeld, uh, die, uh, die kwam in zijn plaats en we verloren de bekerfinale. En uh, Rudolf van Moekerke, die zat aan tafel uh, met de spelersgroep na die verloren bekerfinale en die zei, ik kan een Dexter Schuils terugnemen. En toen heb ik TNM gezegd, waar de spelersgroep bij was, hey, wel, van nu krijg ik de tranen in mijn ogen. En hij heeft gezegd, en jij komt zelfs naar mijn bureau. En dan kreeg ik mijn ontslag. Kreeg mijn midden volledig, correct tot de
0: mid. En uh, ik kon opstappen. Wow. En uh, Milt Wagner, vader van Daywan Wagner, Dajuan Wagner, Day ik weet ja, 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 En ja. Van de grootvader van DJ Wagner, toptalent blijkbaar die eraan is ah, ja. de komende ja, jaren. Ja. Miltwa was uh, een fantastische speler, maar Dix was ook een fantastische speler.
1: Maar het paste maar... gewoon niet in de ja, ja. niet. Nee.
0: Um, en was je ook zo'n coach die dan op stap ging met je spelers, want je zei van als speler ging ik wel graag een stapje in de wereld zetten.
1: Ja, je deed dat wel dus met de spelers, een goed punt gaan
0: pakken. Ja. Maar ze moesten gewoon de dag erna wel op de training. Ja, dat gestaan. wel. Ja, dat, dat moest wel. Hè? En was je dan extra hard? Was je dan zo'n coach van, oké, okay, ik weet dat die veel gezopen heeft gisteren, dus die ga misschien afzien. Dus ik ga. Ik had altijd een anekdote <laughs> klaar. Voor een speler die bijvoorbeeld op de bank zat
1: en die bijvoorbeeld uh, waar ik mee was gaan stappen. Hè? Dan uh, die bijvoorbeeld zei, hey coach, moet ik hier wel op die bank blijven zitten? Dan zei ik, ja, uh, ik zei gisteren gaan stappen. Ja, maar je er toch bij. En ik zeg ja, maar ik zit toch ook op de bank. <laughs> Dat zijn toch van
0: die anekdotes die je moet klaar hebben, hè? zo voor iets. Hè? Eh, want ik weet ook nog een goede anekdote van jou. Ik ga je jezelf laten vertellen. Je hebt het over diplomatisch zijn. En soms moet je ja, effectief diplomatisch zijn tegen diplomaten. Tegen bepaalde ministers. <laughs> Maar blijkbaar was het in IJsland nogal moeilijk voor jou? Ja, IJsland uh, was, uh, was niet gemakkelijk. Het
1: was al heel slecht begonnen. Want daar, uh, voor de wedstrijd, ja, uh, kwam eerst en vooral uh, ja, de, de, je kind uh, het, het volkslied en dan zo verder. De handshake, en dan geef je dat vlaggetje af. En dan komt die, uh, die coach van die tegenpartij naar jou, en dan geef je ook dat vlaggetje af. En uh, ik zeg, uh, have a good game coach, maar dat was de eerste minister. Oké, okay, <lacht> goed. Dus uh, dat kan niet gemerkt. De eerste minister van IJsland, maar wacht wel. Dat is niet de voornaamste. Dus, uh, en dan, ja, die wedstrijd was gedaan. We moesten naar een banket. Uh, en ja, met heel de entourage hè. dus <lacht> en we zaten daar in een u-vorm <lacht> en we zaten, ik had ook al wat wijn gedronken een heleboel, en we wonnen die wedstrijd met 40 punten toen nog ik weet dat nog goed, Ronnie Bayer is nog later gekomen het, uh, zijn vrouw was toen nog bevallen en uh, ik was de avond uh, de nee, ik had de eerste ja, de eerste anekdote met het banket dus we zaten daar en plots staat daar een vent op en het schijnt dat dat was dus de minister van de zeevisserij. De voornaamste minister dus van IJsland. Hè. En die tikte en die zei, ja, voilà, welkom, een heleboel. Die gaf een, een korte speech over, welkom, ja, goed. En die ging zitten. En je dacht, staat er nu niemand niet van ons op? Uh, van, de, van onze delegatie? Ja, ik zou, zou ik, ik het dan wat doen. Dus ik tikte op dat glas en ik, iedereen kijkt zo naar mij wat doet hij nu, en ik stond terecht en ik zeg uh, ik bedank die vent en ik, ik bekijk die en die, echt waar, die had zo'n een, een grijze baard zo en ik zag plots dat visioen van die van die, van die, van die, van die voor mij <laughs> ik en ik zeg, ik zeg and I will thank you, especially Kapten Igelo, ja, dat, dus dat is als een belediging in het laatste nieuws gekomen. Hè.
0: Ik, ik, het was eruit voor ik het wist. De diplomatieke banden tussen ja, en IJsland en uh, België, ja, ik, ze wij zijn er nog altijd in oorlog gespeeld. nu. Ja. Oh, van de bos. Ja,
1: ik ben toen nog gaan stappen met Loridon. En ik weet nog goed dat Loridon tegen mij zegt dan een geldautomaat zijn... Vakken we een taxi naar Antwerpen. Ik zeg, wij zitten hier wel op een aanland, hè.
0: <laughs> Pieter Loridon was dat. Het was toch voorheidsnot snot van andere mensen ja. in zijn eigen neus? Ja, ja. Dat, dat was ik was ook was... ja, ja. Dat was toch oh. daarvoor, hè.
1: heb ik wel een nieuw contract getekend, want ik zei tegen de gasten, mannen, morgen vroeg om zes uur, iedereen in de bus, hè. He? Want wij moeten terug naar België, we moeten daar op tijd... Uh, Oké, okay, goed. Wie was er niet in de bus? Want ik had gezegd, het is 500 Belgische frank boete. He? Wie was er niet op tijd? Van een bos hebben ze uit zijn bed moeten halen. Nee. Met een grandioze kater. <laughs> en, ik, uh, bus, en ik kwam de bus en ik zeg 500 frank? Dat was zo te lachen, hè, man? <laughs> <laughs> en die dag heb ik mijn contract teruggetekend voor drie jaar bij de <laughs> Oh,
0: Heel goed, heel goed. Um, was dat waar je als coach het meest heb thuisgevoeld, als bondscoach? Huithalen. Uh, toch als, als clubcoach wel als meer. Als clubcoach, hè? Ja. Ja, Houdtale. Daar heb ik ook het meest duidelijke beeld van jou voor ogen. Ja. Tony ja, van den, den Bos met geblondeerde pikskes die de Sirtaki aan het dansen is. Vangelijk. Ja, de laatste <lacht> time-out. daar zijn beelden van te vinden. Oh, Effectief. Yes. Tony van den Bos hout halen. Als je dat intikt, ga ja, je daar heel snel... Ja, tegen Bree voor de finale, uh, dingen. Dus eigenlijk de derby. Ja. ja.
1: In Haaltalen heb ik me zo goed gevoeld. Heel goed management. Ook bij Aalst zat ik uh, leuk. Dat is ook goed bij Aalst. Maar Haaltalen was nog een, een andere dimensie. Dat was na, uh, na Okapi. Ja. Eigenlijk, ik heb mij nooit echt slecht bij een team gevoeld uitgezonderd Wevelgem omdat die, ja, die stonden op de rand van faillissement ja, ja, die, die niet betaald worden, dit en zo verder. Ja, je moet dan twee keer gaan trainen, uh, je wordt niet betaald, drie maanden achterstanden. De spelers die liggen te mokken, ja, dat was nee, dat dat is, een ramp. Dat is onmogelijk. Miserie. Ook voor ja. de spelers is dat geen fijne situatie. Nee, dat was maken. geen fijne situatie. Nee, nee. Ja. En dan wordt dat een rechtszaak
0: en dat is niet leuk. Ja. En toch voor mij, ook al zeg je, ik snap het, hout halen, le leuke sfeer daar, je wordt daar gewaardeerd. De mijnwerkers. Weinig verwachtingen ook van die ploeg op zich. Je kon alleen maar... Slagen. ja.
1: Ja, dus wij, zijn, wij zijn Europees gaan spelen.
0: Hè. Wij hebben ook... Uh... Dat werd niet
1: verwacht van die ploeg om Europees nee, te spelen. Nee, hè? wij hebben ook uh, bijvoorbeeld uh, ja, die be bewuste play wedstrijd in Aalst, uh, waar uh, Orlando Lightfoot daar die neus van uh, een van die supporters uh, verbouwde. Dus uh, in de tribune, drie, vierhonderd supporters op dat veld. Uh, ja, dat was altijd wel iets te doen. En die perfect. speelden op zondagmiddag. Dus dat wil je dus zeggen, ik, Zaterdagavond was er tijd zat om naar andere wedstrijden... Hè. Het uitgangsleven was er ook zaterdag s'avonds. Je kon haat slapen tot 12 uur en dan
0: de match was maar om vijf uur. Dus. Maar jij was, jij was toch... Ja, als we het hebben over, over gevechten in het Belgisch basketbal, jij was toch ook coach van, uh, van RBA toen, maar de Giants nu. Ja, klopt. het meest beruchte gevecht ooit, ah, ja, ja, met John O'Connell en met Stappenbergs. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Tegen Rode Ster Belgrado was het zeker? Ja, Rode Ster, ja. De die beelden, de mensen die het niet gezien hebben, je kan het overal nog vinden, gewoon Rodester, ja. Belgrado, Racing, Basket, Antwerpen of RB Antwerpen. Ze um, Sapa... kregen toen een
1: boete hè, van 750.000 Belgische frank en Belgrado een miljoen. Belgische frank, want die match moest gespeeld worden, die is nooit gespeeld geweest. Want ja. Belgrado kwam dus niet uh, op dagen meer. We hadden daarmee 13 punten gewonnen. Maar daar was het al boel. Daar was het met uh, Vojasic, of hoe heet hem daar. En met uh, Sappenberg zat
0: het al eigenlijk in de clinch. Sappenberg, trouwens, grappig, nu coach van, van, van Niels, mijn broer. Ja. Dus maakt het helemaal, helemaal mooi ja, rond. Ja. Oké, okay. vertel, uh, vertel verder, vertel ja. verder. Dus uh, en
1: we kwamen daar uh, in, de, uh, ja, in de arena hal eigenlijk. En, uh, ja, dat conflict begon daar terug, twee seconden voor het rust was. Ja, die spelers van mij die vlogen dat veld op. Dat was een heel goed uh, gerommeld, een vechtpartij uh, toekoer. En dan uiteindelijk, ik weet nog goed, uh, dat uh, Rudy Kuil was toen uh, de, de manager... Mm -hmm. En uh, later is hij nog van brei-manager geweest. Uh, die, de titel nog, uh, dacht ik, gehaald uh, met Chris Finch. Uh, en uh, die ging naar de kleedkamer. Die, die, die bieberde zo erg dat hij die, die sleutel niet in dat, dat slot kreeg. Dus hij zegt, hij zegt zo, I will pay the fine. I will pay the fine. <laughs> dus hij zou de boete dan betalen. Uh, Oké, okay, de tweede helft werd niet meer gespeeld. Dus hij uh, moest voor de feedback komen. En wij kregen 750.000. Dus wat zei die? Uh, ja, mannen, dat gaan we delen de twaalf. <laughs> ik heb die toen de boete nog betaald van Vinnie Arundel. Uh, dus omdat Vinnie die was daar eigenlijk alleen maar voor bonussen, die was maar tijdelijk ingehuurd. En omdat we uh, met Roel Morris een gekwetste speler hadden. Mm -hmm. En
0: uh, ik heb dat toen nog voor Vinnie geregeld. Vinnie Arundel, twee quizvraagjes over voor u, Jokke. Oef. Ja. Waar kennen de meeste mensen Vinnie Arundel van? Wat heeft hij
2: gedaan? Iets op tv. Ja. Dat is die dat, in, uh, dat Chewbacca heeft gespeeld. Nee. nee. Nee? Die heeft Expeditie Robinson gewonnen. Ah, juist. Die, ja. Ja, 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 ja. Wat ja. heeft zijn broer gedaan? Die speelde mee. Die, dat is een acteur. Ja. George. Ja. George Arundel. Zo van die familie. Uh, Zo'n stad onder andere. Ja. Maar. VTM-dingen. Was ook de presentator van At The Buzzer.
0: Dat programma ah, okay. waar Erik Koens het hier over had. Ja, 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 Dat was George Arundel die dat presenteerde. oké. Ah, oké. Okay. Ah, okay. Ja, ja, serieus? Ah, dat wist ik niet. Een broer van Vinnie Arundel, ja? die presenteerde het basketprogramma okay. op Canal+ Plus, vroeger de voorloper van, uh, uh, van PlaySports.
2: Nee, want er, er is toch ook een speler geweest van Stende? En die speelde Chewbacca. Echt? Ja, ah, uh, ja? niet Chewbacca, maar zo'n een, zo een haarig beest van uh, Star Wars. Een Wookiee. Ah. Ja. Oh, ja ik ga het opzoeken. Dat, dat wist ik zelfs niet.
1: Ik denk uh, zelfs, uh, ja... Naar Australië. Naar Australië, ja, met een Nederlands paspoort. Die naar de Nederlands paspoort. En die heeft dat defectief gespeeld, hè.
0: Wat? Ja. Ja. Die heeft meegedaan in Star Wars. Ja. Onze Niels wordt zot als hij dat weet. Ja. Ja, ja. Uh, okay. Ik ga ik, 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 ik ja. het u verder laten, ik, ik, ik ja. U verder ja. laten opzoeken. Ja, okay. ja. Uh, Maar het is wel jammer eigenlijk, want dat gevecht in de arena staat op iedereen zijn netvlies gebrand die het heeft zien gebeuren. Ja, tuurlijk. Was dat absoluut. niet heel angstaanjagend?
1: Ja, dat was angst van jagend, maar ja. het was
0: niet zomaar een gevecht. Want vaak is het basketters die vechten, net zoals voetballers, ja. vaak die roepen aan elkaar, maar die lopen allemaal achteruit. Dat dus houdt me tegen. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, die ja. willen niet ja. vechten. zoals
1: nu in NBA en zo zie ja. je dat ook. Ja, ja. Maar die wilden allemaal echt vechten. Ja, die hè? wilden echt vechten. Ja, dat zat toen al gebrand van toen in Belgrado. Hè. Dus uh, dat was toen al echt... Uh... Als je ook ziet hoe Sappenbergs daar neergaat, want die, krijgt daar, die gaat even compleet kou. Ja, ja, ja. Die gaat die oh. ook, Kassus was ook gebroken. Pfft. En je ziet ook... Uh, Bijvoorbeeld, ja. je kunt niet hoeveel fanmail ik heb gekregen van Partisan, met <laughs> ja Dat meen je niet. Ja, niet normaal. Ja, ik heb echt de dingen die e-mail moeten afsluiten, jong. Allee, toch? Ja, ja, dat joh. meen je niet. Was, ja fantastisch vonden, dat een heleboel. En we, ik, ik herinner me dat uh, toen uh, in Belgrado speelde, dat uh, Lucien toen uh, drie dagen daarvoor uh, mee opstende daar op bezoek was geweest, om tegen Partizan te spelen. En dat ze Berzic, uh, de topspeler op de parking, had neergeschoten. Oh, tor, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Absoluut. Ja, dus uh, uh, met een gok uh, was dat zoiets uh, betalig. Jesus ja, Christus. en toen waren de gemoederen daar al helemaal opgelaaid. Dus dat wij kwamen, ja, dat was natuurlijk... Uh,
0: het is wel eigenlijk vervelend, toch? Zeker als Antwerpenaar die dan coach is van de Antwerpse club die er toen nog maar eigenlijk net was, want het was de opvolger van Racing ja. Mechelen. Dat dat het moment is dat mensen gaan onthouden van jouw periode daar.
1: Nee, dat is niet waar. Want uh, het, uh, het Racing Michael was opgehouden, maar Eddie Castells uh, had al
0: een titel gewonnen ja. toen. Uh... Nee, daarom dat ik zeg van ja. jouw periode als coach daar. Ah dan, ja, als coach, Van ja. jouw periode als ja. coach ja. is het moment dat de mensen ja. gaan onthouden is toch meestal wel het gevecht ja, dat, klopt, ja. dat er is. Ja. Want je zegt het inderdaad, niet gemakkelijk om te komen na de periode die Eddie Casteels had. Zeker nee. de ploeg die hij toen had met Hugo en Huggins en Louis Rowe. Helemaal weg. Louis Rowe was fantastisch als ja. hij een keer fit was, ja, ja. Was altijd geblesseerd. Ja. Je hebt een compleet nieuwe ploeg moeten ja. bouwen met het bestuur ja. daar. Die ploeg had niet de kwaliteit die dit kampioenenploeg had, wat ook quasi onmogelijk ja. was, want ja. het was een topploeg. Ja. Is het is heel zuur toch, dat dat de herinnering is die de meeste mensen misschien gaan blijven ja, houden. Misschien wel, ja. Uh, natuurlijk, wij hadden wel een heel mooi parcours
1: afgelegd, hè, Europees. Hè. Dat wel. Wij hadden ook wel, uh, als je ziet, Stonebrook was in de ploeg. Die heeft dan nog vijf keer het kampioen van Italië gespeeld. En met, uh, uh, zeg het eens, uh, Siena. En hoe heette die big man weer die jullie hadden? Uh, Otis Hill. Otis Hill. Ja, die was uh, de, de startende center bij Syracuse. Die had de Final Four juist uh, gespeeld. En dan hadden we Roel Moors, we hadden Paul Bayer, we hadden Slappenbergs. Ja, dus uh, we hadden eigenlijk wel een heel goed team. hè. We hadden wel er dan ook bijgekomen, die voor de ja, Heat speelt.
0: gespeeld. Was erbij. was erbij, ja. Michael Kriekemans was de jonge gast, ja. de enige die niet van de bank is gekomen Klopt, tijdens ja. het gevecht. John O'Connell, die uh,
1: bij de startende forward uh, van de Ierse nationale ploeg. Mm.
0: En was slim van Kriekemans, die wist tenminste, uh, ja. uh,
1: niet moeilijk, nee. uh, gewoon blijven zitten. Ja, gewoon blijven zitten. Hij zat bij mij in de topsportschool, want ik heb toen ook nog les in de ja. topsportschool.
0: Dus nee, dat was
1: eigenlijk een heel goed team, maar een team dat eigenlijk langer bij elkaar had moeten blijven.
0: Wat dat is een probleem sowieso ja, in België tegenwoordig, ja, de is, laatste jaren. Dat is,
1: dat is het spijtige, want Otis en, ja, en uh, Stonebrook hadden we nooit moeten laten vertrekken. Maar financieel, uh, kreeg uh, Giants kreeg echt, uh, toenmalige Giants, dus uh, RBA, mm -hmm. kreeg financiële problemen. En uh, ja, het budget ging naar beneden. En zulke kalibers uh, van spelers konden wij niet meer nemen.
0: Spijtig. Ja, dat is He echt spijtig. Heel jammer, ja. inderdaad. Ja. Um,
1: en ik ben toen uh, vandaar naar
0: Wevelgem gegaan. Dat en Dat was een fiasco. En dan daarna uiteindelijk nog in Nederland belandt ook nog.
1: Ja, in Nederland ook, ja. Uh, eerste keer als een interim bij Leeuwarden. De Aris Leeuwarden. Uh, nee, eerst uh, bij Bergen-op-Zoom. Sorry. Met, met Domien onder andere. Met Domin uh, Lubriep uh, van de Vondel. Ja, dat dat ook nog. nog. Vondel, Mark ja. Michuls. Die zat er ook nog bij, ja. En uh, toen hebben wij uh, tweede jaar in de halve finale Groningen, mee als coach Tom Boot, die op de eerste plaats waren geëindigd. En wij op de tiende, toen speelde 1 tegen 10, en wij eruit gekipperd. Dus, uh, en zo cool. zijn wij eigenlijk uh, uh, ja, een reputatie opgebouwd in Bergen-op-Zoom. En ik heb daar drie seizoenen goed kunnen werken, onder de heel goede omstandigheden. En dichtbij... En dichtbij. Ik, speel, ik coach in het buitenland, 30 kilometer van mijn deur.
0: Wat, wat ik wel zeggen? zeggen, we dichterbij naar een sted te gaan. Ja? Ah,
1: dus nee. ik kon eigenlijk met die sleepboot naar daar varen.
0: <laughs> heb je het nooit gedaan? Nee. Dat is jammer, dat is jammer. Uh, maar dan ja, kom je de, onder andere in Leeuwarden terecht. Ja. Um, mij lijkt het een heel eenzaam bestaan daar.
1: Uh, wel, interim heb ik eerst gedaan. Daar reken ik nog over een tweer, want dan was het ook nog uh, vol een bak uh, dat we s'nachts de uitzendingen deden. Ja. Ik heb toen nog een, een kwart uh, gecoacht uit de wagen. Dus uh, toen een speler speler uh, overnam. Dus dat was tegen Den Helder. En uh, ik was op uh, 40 kilometer van Leeuwarden. En dat was omdat ik om twee uur was doorgereden. Dus middags, was een, een zwaar ongeval gebeurd. En we moesten helemaal de rondrijden. Het ja. was uh, file. En ik kwam... Uh, ja, het eerste kwart heb ik echt uit de wagen moeten dicteren. Echt waar? Aan Rijn van der Kamp, een speler die bij mij was en die gekwetst was. En toen binnenkwam, begon het tweede kwart. Wij winnen die wedstrijd met vier punten verschil. Wat heb ik gedaan? Ik heb een fruitsapje genomen. Het was op een dinsdagavond. Hè? Een fruitsap genomen. Ik heb gezegd: nu moet ik maken dat ik in Brussel ben, want ik heb om twee uur uitzending NBA.
2: Maar ja. ook Leeuwarden, dat is toch niet naast de deur?
1: 254 kilometer, enkel deed dat traject toch regelmatig. En uh, toen uh, nu de laatste ploeg die ik heb was, Okapi Haalst. Maar ik heb daarvoor dan twee, uh, in, ook als interim, als vervanging daar uh, 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 van de coach van Jomain. En uh, ik heb toen twee seizoenen ook nog in Leeuwarden gezeten op de boerderij. Ik weet het, ja. toen, want toen werken wij samen. Ja, dat werkte we. Daar moest ik ook iedere keer mee, die trip. Maar daar ben ik van stadsmens geëvolueerd naar een eenzaad. <lacht> en wat ben je nu? Uh, ik probeer terug stadsmens te zijn. Uh, dat is niet gemakkelijk. Dat geloof ja. ik. Uh, mijn, uh, mijn vriendin die helpt mij er wel bij, omdat ze uh, te zeggen, ja, er is naast die oranje bal <lacht> en naast jouzelf ook nog een ander leven. Hè? En uh, ik ben nu ook wel grootvader. Of voor, vanaf vorige week voor de tweede maal. Een proficiat? Dus, uh, ja, voilà. Een jonge meisje? meisje, Elena. Ja. Oké, okay, proficiat. Dus naast Julian is ze nu Elena. Een eh? J. Als. Ja, voilà. En um, dan ben ik uh, eigenlijk toch ja, Leeuwarden. Je kunt het niet voorstellen. De, eerst en vooral is dat een ander taal. En dan spreken ze Fries, hè. Ah, ja, ja, ik dacht eerst dat de tv ondersteboven stond. <laughs> dat ik die teksten, ik, dat is ongelooflijk. Ik heb daar ook wel wat uitdrukkingen geleerd. <coughs> Uh, fantastische wandelingen fantastische streek ongelooflijk goede mensen uh, geef ons een Friese uitdrukking alsjeblieft dat kan je niet dat kan ik niet wauw dat kan je niet <laughs> maar dat is bijvoorbeeld uh, een boerderij, ik had daar een boerderij hey, zo in, fantastisch naast de sponsor die had een heel grote boerderij en uh, als ik s morgens mijn deur opende, nou, dan stonden daar vijf schapen voor mijn deur. Dat was mijn basisploeg. Dus uh, ja, ik zag dat dieren die je in Jurassic Park niet tegenkomt. En ik vereenzaamde daar echt een prachtig stadje, al wat je wilt. En gelukkig had ik vijf uur per dag basketbal. Twee trainingen per dag. En je, je kunt je niet voorstellen wat een fantastisch, basket, uh, wat een fantastisch sportland Nederland is.
0: Echt waar. Fantastisch is... basketland, misschien nog niet helemaal, maar inderdaad, nee, het sportland maar kunnen wij alleen maar met... Structuur.
2: Ja. Ongelooflijk.
0: Kunnen wij alleen maar jaloers op zijn hier in niet België. Normaal. Mm -hmm. Niet normaal. Niet mm -hmm. ik, normaal. Ik woonde
1: ook juist naast de Vijver, waar dan de LFT tocht zou gedaan worden. Waar ja, uh, we al jaren op hopen. Ja, hopen, hopen. Maar die mensen, die vervangen alles wel. Dan hebben ze weer op rolschaal dat parcours, hebben ze weer dit, hebben ze weer bootraces... Ja, ze winnen 33 medailles op een Olympische Spelen. Dus als wij ja.
0: er twee winnen, staat breken ze het thuis uh, af. Uh. Uh, maar, ja, maar daarna, toen je stopte in Nederland, dacht ik, van, ja, nu is het wel afgelopen voor Tony van den Bos als basketcoach. of. het bloed kruipt echt waar het niet gaat. kan Toen kwam Okapi. Ja, ik wou net zeggen, dan kwam Okapi. Ja. En dan had je dat avontuur even. Ja. En dan dacht ik, daarna zal het helemaal wel afgelopen ja. zijn. En, dan en kwam... bij Okapi
1: wist ik dat ik daar een, uh, een geweldig uh, risico nam. Uh, omdat uh, met de huidige uh, manager, uh, Anthony Malego, die zei, ja, uh, we gaan, als je dat doet nu, uh, als je echt je, je hoofd op uh, de huidsblok li ligt, want het uh, was er heel slecht aan toe, mm -hmm. Okapi, we hebben nog de playoffs gehaald, uh, dan, uh, ik beloof het niet, maar ik kan er alles voor doen dat je sportief manager wordt bij Okapi. Dat is niet gelukt, omdat er een verandering van bestuurstructuur kwam. Dus Tony van den Bos zat uh, op dat moment zonder
0: werk. Maar dan toch naar, naar Mechelen gegaan, toen zij kwamen ben ik uh,
1: aangesproken geweest door Danny Verhoelst. Uh, een afspraak met Luc Catra. En dan ben ik eigenlijk... Uh, ja, uh, ze had eigenlijk geen betiteling voor mij, want Paul Vervaak was headcoach. En ja, de, de pol is van mijn generatie, dus het was heel moeilijk om te integreren daar. En ik moest uh, normaal de sportieve baas, maar ik moet eerlijk zeggen, dat zinde me niet echt. Uh, je moet een bepaald management, een bepaalde structuur hebben om dat te kunnen doen. Ik had de ervaring, maar dat is niet hetzelfde. Nee. En ik vond uh, adviseur veel beter passend. Ondertussen moet ik ook mij vertellen, ik heb uh, ook nog... Een jaar Oksaco gecoacht. Ik heb nog een jaar, een half jaar, bij Fleurus gezeten. Ja, bij Tony, Willi ik
0: heb al je clubs bewust niet overlopen, want als nee. ik dat goed doen, dan ben nee. ik hier echt nog wel even bezig. Als ja. ik alle clubs overloop waar jij gezeten ja, hebt... Had...
1: Ja, bij Fleurus was er ook zoiets fantastisch. Daar herinner ik mij alleen de Caterbra. De wat? De, kie... de dingen, het vier uh, armen Het is het enige wat, je, wat je nog weet. Ja, omdat ik dacht, uh, dat kom je toch in een andere eeuw terecht in Florus. Nee. <laughs> en de
0: film was de voorbode van zoiets. En dan wel de katerbra. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar nu dus Kangaroes Mechelen. Ja, het is wel een ploeg met ambitie daar ook. Een club met ambitie. Ja, dat is absoluut. duidelijk. Maar ja, ambitie hebben in België is niet evident. Hè? Um, kijk naar Nate Grimes, dat is het mooiste voorbeeld. Was jullie beste speler in het begin. Iedereen lirisch over... Maar voelde zich niet helemaal thuis genoeg in Mechelen. Dus na veertien je... dagen wou ik hem al kutten. Ja, maar niet omdat hij niet goed genoeg was, hè?
1: Hij was uh, eigenlijk... Uh, we hebben daar een fout gedaan. Het, het, het zegde meer die wedstrijd over uh, Giants dan over Mechelen. Laat ons het zo stellen. De match waar hij zo goed in was. Ja. Dus achteraf is gebleken, toen hij die, uh, na een kwetsuur tegen Luik uh, uitviel, uh, dat wij met hem eigenlijk... Uh, ja, wij wonnen met hem zes op zes. Dus hij paste niet in het ploegspel. Hij paste zich ook niet aan aan het ploegspel. Je moest veel in herhalingen vallen. Dus spelers begonnen zich daaraan te ergeren. En hij is op zichzelf een heel goede jongen, maar snapte het spelletje niet echt. In Finland had hij een coach daar die ook nog meespeelde. En Christophe Michielsen is iemand die heel gestructureerd werkt en wil zijn basketbal hebben zoals hij het wil. En uh, nee, het uh, past op een gegeven moment niet meer in dat beeld. Plus het feit, wij hebben er twee maanden met een specialist gelopen, rug rugspecialist uh, worden. En nu zit hij bij Göttingen, bij Roel Morsen. Ik heb uh, Roel nog uh, laatst een bericht gestuurd van, uh, hoe is het met hem? Ja, brave jongen. Maar geen vijf, nog een vier. Dus ik een zie zijn, Ja, ik zie ook zijn index uh, daar. Twee punten, drie rebounds, 26 minuten toch gespeeld. Mm. Ja, in Duitsland overleef je dat niet, hè.
0: Nee, als je dan zo'n stats hebt in zoveel minuten, dan, nee. dan overleef je En uh, wij
1: hebben ambitie. En, uh, ja, wat is de ambitie? De ambitie is zo hoog mogelijk te geraken. En ik heb het niet over dit seizoen alleen, hè. Wat is ambitie <coughs> de komende vijf jaar bijvoorbeeld? Ja, commercieel uh, zijn wij een gezonde club. Maar uh, wat we nu hebben, is bijvoorbeeld... Uh, een episode die we moeten kunnen afsluiten van Willebroek. Uh, wij moeten uh, eerst en vooral naar de infrastructuur. Mikke, die is commercieel ten einde.
0: Hier, jullie spelen in de Winketkaai. Racing Mechelen moest daar weg in 1995 omdat ja, die zaal niet plot. goed genoeg ja, was. Wij, Het is 2022, wij jullie spelen eters, daar terug.
1: Wij moeten onze eters, onze vips in een tent plaatsen. Dat is commercieel ten einde. Dat beseft de voorzitter ook wel. Er waren plannen voor de covid voor een nieuwe zaal. Die zijn er nu weer terug. Ik hoop dat die de sneeuwstel komt staan. Maar het huidige Kangaroos vergelijken met het vorige Racing Mechelen, no way. Het zijn andere clubs ook, hè? Ja, het zijn andere clubs. Mensen zeggen dat. Het basketbal van Mechelen komt terug. Nee.
0: Nee, er is nee. terug basketbal in Mechelen. Ja, Tenminste, en het er is evolueert. een eerste klasse basketbal in Mechelen. Ja, dat kan je en zeggen. En het evolueert. Er ja. zijn
1: twee mensen die daar 22 jaar aan gewerkt hebben. Om iets deftig, dat is Lucatrain en Paul de Peuter. Met vallen opstaan en meer vallen dan opstaan. Vorig jaar nog een bekerfinale gehaald. Nipt
0: verloren. Dit jaar een fantastisch seizoen aan het spelen. Een voornopig. enorm seizoen.
1: Een enorm seizoen. En uh, eigenlijk niet meer een team dat uh, uitblinkt uh, in buitenlandse verdetten. Nee. Uitgezonderd misschien uh, Miles Steffens. Maar wel een team dat enorm aan elkaar hangt. Dat is de verdienste van Christophe Michiels. Zeker weten. Die ook de ervaring had van uh, bij Lynch te werken. En uh, ik, heb, ik heb hem al acht jaar. Ik heb mee gewerkt in Leuven. Een jongen die uh, basketbal eet, van s morgens tot s avonds. Ik zit alle dagen bij hem. Dus, uh, en, een, een jongen die uh, gaat morgen naar Aarschot kijken, naar de jeugd. Die fietst daar naartoe, vanuit uh, Limburg. Hè. Die gaat naar Aarschot fietsen. Hè. Een freak tot en met, op dat punt. Een gezondheidsfreak. Uh, iemand die perfect past in het beeld voor de toekomst van, uh, van Mechelen.
0: En dan is het hoop op een nieuwe zaal, want dat is inderdaad wel nodig. Het is een, um, het is een drama. Maar ze praten zaal. daar ook al over sinds 1992 of 1993. 19, ja, dat klopt. Ja, dus, ja, absoluut. Ja. ja, dat is geen ja. grap. Het is eigenlijk ja, al 30 moet, jaar
1: daar. Dus. Je moet aanhalen. Mijn persoonlijke ambitie was eerst ergens binnen geraken als defensive coach. Ik moet dat eerlijk toegeven. Niemand ziet mij graag komen, omdat de meeste uh, argwaan hebben... Zie je jou als headcoach Ze zien mij als headcoach, dat is één zaak. Ten tweede is er ook geen budget. In Duitsland zijn er maar drie of vier defensive coaches. En ik probeer nu een beetje dat uit te leggen aan Christophe. Uh, maar ik voel ook dat hij een andere richting wil inslaan. Meer dus eigenlijk naar het uh, aanvallend evenement in basketbal. Voor mij is basketbal 50% aanval, 50% verdediging. Er zijn uh, defensive coaches bestaande eigenlijk niet en offensive coaches ook niet. Je moet de split-up kunnen doen. Uh -huh. Maar je kunt wel bijvoorbeeld, uh, kan wel uh, adviseren wat hij eventueel zou kunnen doen. Maar mijn ambitie blijft nog altijd... Uh, ja, ik ben een nieuwe richting geslaan. Er zijn veel jonge coaches die op komst zijn. Zie je naar uh, Thomas Krap, nu bij, uh, ja. bij Okapi. Jongens die begeleid moeten worden eigenlijk. Uh, zit naar... Sam Rodzat is eigenlijk al een, uh, ja, een veteraan. Antwoord, Sam Rodzat. Ja. Hey, daar, uh, daar is nog altijd uh, Van Limburg, uh, Westfalen. Die ook uh, mee, uh, nu de, de bakjes in handen heeft. Een finale nu heeft gehaald. Of al, uh, Absoluut, een beetje Absoluut, ja. ja, Dus zonder. dat zijn toch... Maar, uh, ik mis uh, Lucien van Kerschouven zelfs dat Je moet altijd eerst twee jaar of drie jaar als assistent op de bank zitten... ...voor je leren kunt overnemen. Ik zeg juist hetzelfde. Ik heb zoveel goed potentieel van coaches. Ronnie Bayer, Stefan Sappenbergs, um, uh, Jurgen van Meerbeek. Uh, nu, Begin bijvoorbeeld. Uh, allemaal jongens die eigenlijk... Wel verdiende om coach te worden in de eerste divisie, maar geen begeleiding hadden. Dat wil dus zeggen, geen buffer hadden tussen hen, de spelersgroep en het bestuur, vooral. En dat is, dat is mijn taak nu, dat ik probeer in te vullen, want ik ben nu niet belangrijk voor Christophe Michiels op dit moment. Ik zou pas belangrijk
0: voor hem worden wanneer het minder goed gaat. En dat is mijn visie. Is mooi, heel mooi. Want inderdaad, jonge coaches zouden die extra hulp wel kunnen gebruiken. Want dat is inderdaad het moeilijke. Ja. Vanaf het, dat het minder gaat, ja, dan, je bent snel verbrand. Want je hebt daar een paar namen genoemd. Ronnie Bayer, zijn tijd in eerste klasse, heeft niet lang geduurd als coach. Nee. Stefan Sappenberg, dat is, heeft helemaal niet lang geduurd in eerste nee. klasse. Christophe Beguin gaat nu aan de slag in Kortrijk. In tweede klasse is dat de top Division 1. Jurgen ja, van Meerbeek is coach tja jaar geweest. Ja, en ja. dat was ook heel snel gedaan ja. uiteindelijk bij, uh, bij in de mannencompetitie. Dus uh, ja, dat is inderdaad wel iets. Het is mooi dat, uh, dat je dat zo ziet. Oké, okay, Tony, um, we gaan stil aan denk ja. denk ik kon zijn. Oké, okay. ja. Ik, krijg ik, zie, ik ook al. En ik, <laughs> Denk, jij, jij moet straks je moet heen, nee, mijn been zit helemaal stijf nu. Ah, wel, van dat die, dacht ik ook al. Ik, ja. daarom, ik zag je dat af en toe zo met, met ja, aan je Ja, nu been. moet ik die doorploeien. Ja, ik, ja. ik wil dat je straks toch veilig thuis geraakt. Ja. En,
1: uh, um, het is nu dagelijks uh, drie maal per week nog in de folterkamer. Heeft uh, wow.
0: uh, laten ploeien. Laat late late het ja. uit. Um, maar kijk, um, ik ga je nog eens een andere keer uitnodigen. En dan kunnen we het nog eens hebben over de evolutie van het Belgisch basketbal. Onder andere. Want daar zou ik het toch wel eens graag over willen hebben ook. Maar uh, voor we hier afronden, hebben we nog iets weg te geven. Hè. Basketers.
2: Ja, de, 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 de winnaars. De, de officiële naam is dus de Nike Zoom Freak 3 Juno. You know. Oké. Okay. Uh, de winnaars. Ik heb eerst nog de naam van die basketter. Michael Kingma. Michael Kingma. Dat is ja. een Nederlander, hè? Die ja, ja. Had uh, ja heeft, uh, van Nederland. een uh, Nederlandse voorouders. Dus die had ook een Nederlandse... Hij heeft in Aris Leeuwarden gespeeld. Uh, Wauw. Ja,
1: want ik heb er tegen uh, gecoacht uh, met uh, Bergen op Zoom.
2: Maar. Aris, Le nou, dat vind ik niet terug. Heeft bij Vilvoorde gespeeld. Ja. Ah ja, Aris ook. Ja. Oh, straf. En okay. ook bij de Gasterra Flames. Ja, dat is uh, Dona Groningen.
1: Ja. Oké, okay, mooi. Als ze zeggen Aris, Tony, je hebt coach van Aris geweest. Ja, Salonique was wel de
0: mooiste. Uh, <lacht> mijn tijd in Griekenland. Ja, dus, <lacht> Zo van genoten. Zo van genoten. Ja, maar maar ik... dat moet je Goens vernoemen.
1: <lacht> Want die, die, die krijg je hier terug, die picure.
0: <lacht> Vertel maar. Hè. Je mag, als je en... iets over Goens hebt, mag je altijd vertellen nog. Erik,
1: Erik. Mijn
0: boek verkoopt wel. <lacht> kijk, uh, ik heb het nooit gezegd hè? nee, nee, maar ik weet het maar ik heb zo'n toffe band nee, maar ja, natuurlijk. fantastische kerel je moet elkaar af en toe kunnen kloten ja, dat is het leukste als... wat er is het, we, ja, echte denk... vrienden kunnen elkaar ja, kloten zonder waar. dat dat blijft Tot hangen met, ja. Allee, ja. wij hebben nooit anders gedaan op Antenne ja, wel, voilà, ja, met, Tony, met Tony was het leukste eigenlijk als het begin van het vierde kwart al 15, 20 punten verschil was in de tijd dat Tony vrijgezel was dan kon ik vragen, en Tony? Vertel dit, eens, hoe is met je dateleven? En dan vertelde Tony daar ook effectief. Wel, ik heb een dating app geïnstalleerd. Van yes, oké, okay, ja,
2: kom op. Dat is wel heel goed, want dat zijn zo de kutmomenten. Als je weet van... Ja, dat ja ik heb je eens ooit
1: versproken. In plaats van... Uh,
2: een blowout, een blowjob.
1: Ik
0: heb het wel eens gedaan. Ik van kook aan af Vanaf toen was het blowjob, ja, ja, een blowjob, Tony. Oh,
2: oké, okay, goed. De winnaars van de... Um, Janis, uh, nee, van de Nike Zoom Freak Dries. Ja, die mogen ons contacteren ook via Instagram. Dat is uh, Jens van Varenberg, Serge Sporen, Tashi Wildemeers en ja, op Twitter de naam pseudo De Meijer. Oké, okay, stuur
0: ons een privébericht met jullie adressen ook meteen bij. Uh, zet er voor de zekerheid ook nog eens de maat en de kleur bij. Ja. En dan uh, bezorgen wij jullie en bezorgen de mensen van Bouncewear jullie ook uh, dat paar schoenen. Wat niet vergeten, dit is allemaal dankzij Bouncewear dat uh, we dit kunnen aanbieden. Dus heel blij dat zij onze podcast nog mee steunen. En ja, dit is wel de zotste giveaway die we gedaan hebben. Voorlopig. Vijf abonnementen van streams en dan vier paar... Um, basketters die we kunnen weggeven. Dus dankjewel aan mensen van Bouncewear. En ik hoop dat de mensen die dit gewonnen hebben, daar ook heel blij mee gaan zijn. Uh, Tony, dikke merci om af te komen. Vond het heel leuk je nog eens te zien. Ja? Bij Bouncewear verkopen ze ook het boek. Wat we ook ja. nog zijn. Ja. Tussen bal en wal. Tussen wal en bal, beter gezegd. Tussen wal en bal. En het gaat niet over de zakken die onder de ogen soms zijn. Het gaat wel over de combinatie van, het, van de, aan de haven werken en de passie van het basketbal. Dus... Uh, pik dit boek zeker op. En als je niet naar Bounceware gaat of naar een boekwinkel, je kan die ook online bestellen. Dus dan kan je de verhalen van Tony van den Bos nog uitgebreider lezen. En geloof me, er zijn er meer dan genoeg in dit uh, boek. Uh, volgende week zijn we ook weer terug. Volgende week zit Janos Kreteur hier. Dat is de tweede keer dat hij afkomt. Journalist van uh, Sportvoetbalmagazine. Uh, en hij komt hier meepraten over wat er in de laatste week in de NBA is gebeurd. Dan gaan we het weer over de actualiteit hebben. Er is deze week ook weer kick-and-rush geweest met uh, Jelle, met Leroy en met Tim. En ja. er was ook een mid- met, yep. um, met Dennis Praat. Dus check die ook zeker. Dat is altijd de moeite als Dennis Praat.
2: <lacht> Kijk. We zullen hier afsluiten. Ja. Fantastisch. <lacht> <lacht> sorry, dat is, het, dat is ook zo goed dat hij dat dan goed vindt. <lacht> <Yes>. <lacht> ik had hem eerst niet door. Want...
0: <lacht> oh, sorry, dat is te flauw. Ik, moest die, ik kon die niet laten liggen. Oké, okay, goed. Tony, bedankt dat je er was. Okay. Jokke, dikke merci voor vandaag. Ja, ik bedank je voor het kijken, of voor het luisteren, of voor allebei. En heel graag tot volgende week. Salut.